0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Привет, мам! Да, приветствую вас на нашем третьем выпуске подкаста "Два брата, один фильм". Да, сегодня мы будем говорить о фильме "Драйв", и я сразу же хочу тебя задать вопрос: скажи, это твой любимый фильм с Райаном Гослингом?
1: Я люблю приключения Дирака молодого.
0: Кстати, знаешь, я думал, о каких фильмах я бы еще хотел поговорить в рамках этого подкаста. У меня был записан. Спайдермен man Animated series, да, mm -hmm. и я не знаю, это вообще осуществимо, или можно сделать типа поверхностный подкаст, не пересматривая все залпом.
1: А я же, я относительно недавно пересмотрел весь
0: залп. У меня пару лет назад, примерно, когда выходил Каминг, тоже было спайдерменовское настроение, и я тоже пересмотрел, мне охватило, наверное, сезона 2, и, mm -hmm. в общем, я остановился примерно на том месте, где заканчивается дубляж.
1: Вот, все я понял. Да, есть... Четыре кассеты, грубо говоря, ты Да,
0: потому что, знаешь, я в детстве думал, что, типа, я не смотрю, потому что у нас, у нас, давай немножко расскажем, окунемся в этот момент, что, типа, у нас были четыре кассеты с мультиком Человек-паук, на них был uh -huh. дубляж, и была еще большая порция этого мультфильма, которая была мне недоступна, потому что ее не упускали на кассетах, видимо, даже не пирателями. Uh -huh. Ты смотрел ее в свое время по кабельному каналу, видимо, потому который пиратил чувак у нас на районе, да?
1: Да нет, нет. Я с сериями, которые были вне кассеты, познакомился, только, когда уже появился в нашей жизни канал Fox Kids.
0: Окей, значит, ты мне все детство мою врал, что ты это смотрел?
1: Что именно смотрел? Смотрел те, которые были вне кассет. Да. Наверное, врал, да.
0: Потому что ты мне такие истории рассказывал про вот эту вот порцию, которую я не видел. У меня просто фантазия зашкаливала вся, во все разные стороны.
1: Наверное, да. Верно, да. Просто я этого даже не помню.
0: Знаешь, что ты много абьюза не помнишь из нашего детства, но его помню я, поэтому я тебе все припомню в рамках этого подкаста. вот для чего ты все да, да, это моя Revenge порн короче, этот mm -hmm. подкаст надо было назвать Revenge порн двух братьев. Окей, okay. uh, к чему мы это про паука начали? Ну, ты
1: список составлял?
0: Да, в общем, может, когда-нибудь мы обсудим и Спайдермен man Tass, и Sp Batman Tass, да, и даже... о каком первом мы заговорили, этот чего-то сейчас?
1: Ну, ты со spider начал.
0: А, стоп, ты сказал про странствия Геракла, да. что типа, это сериал и тот сериал. Угу. Ну, в общем, я не знаю, какие еще ностальгические сериалы мы можем покрыть, потому что, ну, не знаю, чудеса науки Геракла и Зена, да. Yeah. Я не знаю, что еще можно, потому что дальше мы уходим в дебри типа там Сабрина и Томми Оборотень. Но и... это у нас совсем должен закончиться материал, чтобы переходить к таким.
1: Ну, есть еще один сериал, который вообще мне отделим от детства, это «Друзья».
0: А, -дин -дин.
1: Да. Ладно, Но, все, давай к фильму.
0: Да, ну, в общем, Николас Винин Крефон получил в Каннах приз. Ладно, ладно, все, последняя шутка на эту тему была. Кстати, не, последняя шутка на эту тему будет, что я, когда проводил э, исследование по поводу этого фильма, я нашел на каком-то трешовом сайте, типа, скринранта или что-то в этом духе, который типа пишет только фейковые новости по поводу кино, mm -hmm. где с сравнивались два драйва. И, да, единственная причина, по которой они так делали, потому что у этих двух фильмов созвучные имена, mm -hmm. то есть не одноименные mm -hmm. то есть, Как бы я больше параллелей не вижу, mm -hmm. если честно. Окей, мы говорим о фильме «Драйв», но не с Райаном Гослингом, а о фильме «Драйв» э, нашего хорошего товарища Стива Ванга, да, его третий полнометражный фильм в его карьере. Mm -hmm. И его последний фильм почему-то… Mm -hmm. да, да. В общем, что еще интересного о нем, что этот фильм является хайлайтом карьеры Марка Да Кстати, мы очень удобно начинаем этот, точнее, мы очень удобно пишем этот выпуск в 2019 году, потому что недавно случился ренессанс карьеры этого актера. То есть мы сейчас как раз-таки живем именно в самом Соку его Ренессанса, потому что в этом году. Вышло сразу два больших проекта с его участием. Ты можешь их назвать?
1: Джон Вик, который я не смотрел. Да. Я прав? Да. Второй проект я тоже не смотрел.
0: Окей. Недавно на Netflix вышел сериал, на который называется Уво-ассиссия. Да. Где, как я понял из трейлера, я его не смотрел, я смотрел только трейлер. В общем, там играет Ико Юайс из фильмов Рейд. И Марк Дакаскас является каким-то призраком, или им из будущего, или, в общем, он видит его в своем отражении. Да. Я не совсем понимаю, как это работает, но, в общем, выглядит интересно. Я слышал, что по поводу сюжета этот сериал полнейшая дуристика, но драки там хорошие. Он же вышел, да? Он уже вышел давным-давно, все, кому надо, его посмотрели, но... Так как у тебя с сериалами напряженка, да и у меня в последнее время тоже никто из нас, наверное, не смотрел эти восемь часов. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, кстати, а по поводу чего я не прав, это что... Я сказал, что это третий полнометражный фильм Стива Вангана, это на самом деле четвертый, mm -hmm. mm -hmm. Потому что между Гайверами был какой-то фильм, который, видимо, невозможно нигде посмотреть, который называется «Кунг-фу Раскалс». Mm -hmm. <laughs> да, в переводе он называется «Мерзавцы кунг-фу». Причем на кинопоиске он записан как мерзавцы Конфу, в смысле Конфу без буквы Г. Прикинь. Mm -hmm. а, да. Oh, вижу, да. Я понятия не имею, что это такое, и если возможность это посмотреть, но. А стоп, стоп Мне, мне что приснилось это? Не,
1: nee, это все правильно.
0: Ты, ты посмотри, тут кто в главных ролях.
1: Ты посмотри, кто там играет. Я начисто на НДБ смотрю четвертую роль сверху.
0: Лес Claypool. Да. И, и не третий, а первый. И, а дру... и дружбан да, э, Шона Баркера из первой части Гайвера играет тут чувака по имени Рипо. Да. Блин, что это за фильм такой? Я что-то раньше мимо него как-то так проглядывал, такой думаю, ну ладно, а тут смотрю, это просто какой-то неограненный алмаз, надо его слышно найти. Чего? Ты смотри, тут есть чувак по имени Ивил Д. Тед Смит. И если ты зайдешь на его на кинопоиске, то ты увидишь две номинации на Оскар. Лучшая работа художника и лучшая работа художника за фильмы 1943 года, 1946. Он что, работал художником, когда ему было пять лет? Что за бред вообще? Куда я вляпался? И он до сих пор жив?
1: Ты. Плохо готовишься к подкасту Миши?
0: Нет, я нашел нам новый... Короче, наш следующий выпуск я нашел. Это будет «Кунг-фу Раскалс». Мы закроем, короче, тетралогию, квадрологию Стива Ванга. Что за... Блин, вот, вот это просто... Кроличья нора. <с, <с, Ой, фу, господи, я только хотел сказать, как, как я устал монтировать двухчасовые подкасты, и тут мы уже, не знаю, минут 15 потратили на непонятно что. В общем, давай возвращаемся к фильму «Драйв» не с Райаном Гостингом, а с Марком Докаскосом, у которого был ренессанс в этом году. И... Когда я занимался ресерчем по поводу этого фильма, я нашел несколько интервью, где Марк Дакаскас говорит, что «Драйв» — это лучший фильм, в котором он когда-либо снялся. Судя по тому, что я смотрел из Марка Дакаскаса, я, наверное, подтвержу это. Ну, понятно, что Джон бы по качеству немножко повыше, но у него там далеко не главная роль.
1: Ну, типа, можно брать именно фильм, где он лид-актер.
0: да. Но фишка в том, что я этих смотрел немного, то есть другой, который я смотрел, это фильм про Купуэру, где он типа... Это, короче, помнишь тот фильм, да, он называется «Только сильнейший»? «Только,
1: да. только сильнейший». Да?
0: Это, короче, «Опасные умы» плюс Марк Дакаскас. Да. Кстати, крутой фильм, надо будет его как-нибудь посудить. Я его, кстати, пересматривал в сознательном возрасте, он, в принципе, бодренький. Да, «Драйв лучше, чем двойной дракон» тоже хорошая тема для обсуждения.
1: Точно.
0: А, слушай, а ты вот на скидку вспомнишь, он играет в, это в этом фильме э, Дж, Джимми или Бими?
1: Он играет Джимми. Джимми
0: Ли. Окей. И еще я в жизни не смотрел фильм э, «Плачущие убийцы». Может быть, ты что-то умное скажешь по поводу этого фильма? Нет.
1: Ну, вот недавно обсуждали, я там только одну сцену вспомнил.
0: Так, хорошо. Зато я
1: хорошо помню «Братство Волк. Ну, он не в моем вкусе. Просто я в детстве его посмотрел, такой, блин, классный фильм. Но с годами, чем дольше, чем больше я о нем думаю, тем меньше он мне нравится.
0: Ну, кстати, это, кстати, по-моему, по все-таки интересное кино. Я его ни разу не смотрел полностью, но... Угу. А, его снял Кристоф Ганс, кстати, с... да. «Привет из Silent Hill». И Плачущего убийцу тоже снял, кстати, Кристов да. Ганс. Мне что-то интересно теперь заценить. О, у меня есть к тебе интересный вопрос. А Драйв лучше, чем Буги-Бой?
1: Нет, ни одного фильма лучше Буги-Бой.
0: Потому что его никто не смотрел. Да. А ты не смотрел Буги-Бой?
1: Ну, я его смотрел, но я не помню ни черта из него. Я должен был его смотреть, потому что мы купили эту гребную кассету.
0: Просто у меня воспоминания, связанные с Буги Боем, только такие, что, типа, я помню пустую коробку от этой кассеты, а сама кассета, она была либо выкинута, либо перезаписана. Я допускаю, что второе. То есть мы купили этот фильм, посмотрели, подумали, что за дерьмо, и, скорее всего, записали туда мои мультики, да, там, скубиду скуби какой-нибудь, который, который мне за записывали, когда я был в Садике.
1: Но лучше ли драйв Ворона?
0: Ворона сериала?
1: Да. А, Потому что у нас э, эта кассета тоже была.
0: Мы брали ее на прокат. Да. А, я... Слушай, вот я сейчас зашел на кинопоиск э, вот этого сериала «Ворон» да?
1: Угу.
0: Марк Докаскас в этом гриме, ну, по-моему, один в один Брэндон Ли. Да. То
1: есть... Он выглядит лучше всех остальных чуваков, которые были в этой роли.
0: Но ну, не лучше Эдди Ферлонга, чувак.
1: Кстати, не смотрел фильм, а смотрел.
0: Надо срочно, короче, обсуждать Ворон спасение. Он же так называется, да? Потому что в этом году еще Ренессанс карьеры Эдди Ферланга смотрел нового Терминатора, нет? Он там был? Да. О, а ты еще не, не читал эти новости, что, типа, они хайпанули? Я, избег...
1: так я избегал, чтобы сходить в кино, посмотреть, он ты говорил меня в бой. Ну
0: ладно, я, короче, троллю там. Если вы знали, что Эдди Фёрланг снялся в новом «Терминаторе», он там есть, но особо не возбуждайтесь по этому поводу. Окей, okay, давай еще поговорим немножко про Марка Дакаскаса, потому что это интересный человек, на мой взгляд. Он очень хороший э, физический актер, э, мастер единоборств, и, ну, по-моему, вот в плане харизмы и актерской игры, ну, как бы есть намного более такие трешовые актеры, которые пробовали тоже сниматься в большом кино, используя, полагаясь только на свои боевые навыки, mm -hmm. но у которых получалось намного хуже. Например, какой-нибудь Оливье Грюнер, знаешь, такого? Да, yeah, знаю. <laughs> Или какой-нибудь мать его Хьюз. Да. <laughs> 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 yeah. И э, очень жалко, что вообще этот жанр, он как бы никогда особо мейнстримным-то не считался в Америке, да? Дратчик. Фильмы про боевые искусства. Угу. То есть он все-таки считается таким экспорт с Востока на Запад. И он, и он никогда особо так и вот со всей этой волны так и не зашел как бы в мейнстрим. То есть люди пытались, и, и потому что... Вот сейчас, конечно, это вспоминает смешно, но вот у Жан Клода Ван Дамма и Стивена Сигала, как бы у них были такие многообещающие карьеры в свое время. Mm -hmm. Они снимались прямо в высокобюджетных фильмах, которые много собирали и которым за которые они много получали денег. Mm -hmm. И все это сдулось, потому что... Я не знаю, почему. Наверное, потому что фильмы ухудшились со временем, так?
1: Да, слушай, ну смотри, у Сигала что было пиком карьеры? Я считаю, это захват первый, да?
0: Да, безусловно.
1: То есть там же даже номинация на Оскар есть, я правильно помню?
0: Да, ну за какой-нибудь звук или за монтаж, звук. что да, точно. Ну есть.
1: все таки Типа, блин, этот фильм упомянули в Академии, черт возьми. Вот, но... По большому счету в остальных-то фильмах это были просто боевики категории «Б», которые были популярны благодаря, мне кажется, этому рынку кассет. Ну, то есть, то, что там вот это домашнее видео, был большой бум у него. Uh -huh. Народ просто благодаря доступности фильмов. Ну, это чисто моя теория такая. Конечно, конечно, не был современником всего этого дела в Штатах. Мне кажется, именно такой жанр фильмов, который, типа, быстро сделал, быстро выпустил на рынок, он именно был популярен за счет рынка домашнего видео.
0: Четом Просто вот такие вот фильмы, типа вот своего времени, который там, например, кровавый спорт с Вандамом, да, кикбоксер, uh -huh. э, вот, вот эти вот все фильмы со Стивеном Сигалом, которые у нас пытались продать под видом сиквела фильма Ника, да, которого тоже, uh -huh. тоже не существует, по сути. То есть э, для нас сейчас они уже вспоминаются как как бы трэшовые директу-директу-видео даже вот фильмы. Uh -huh. А вот на самом деле, в Америке их выпускали в прокат, они собирали там, uh -huh. там деньги и, и, и продолжали такие фильмы делаться. То есть, что случилось, эти все фильмы, они стали немножечко с, очень сильно одинаковыми. Uh -huh. То есть, вот у Ван Дамма случилось зашкаливающее количество э, фильмов про турниры боевых искусств. Да? То есть, если вот на, назвать э, «Кровавый спорт в поисках приключений», и кикбоксера, да, я вот не смогу сказать, где какой именно из них.
1: Блин, ты просто не знаком с его творчеством. Я вот все отличу.
0: Просто я знаю э, сетап этих всех фильмов, да, но я не знаю вот как раз таки... Вот, вот сама, само мясо этих фильмов, оно для меня взаимозаменяемо. Потому что там просто идет, грубо говоря, какой-то Mortal Kombat в, каждых, в каждом этом фильме.
1: Блин, я не знаю, хорошо ли это плохо, но я могу их все отличить по мясу.
0: Это... Я не знаю, люди поражаются, как я там запоминаю имена актеров и названия фильмов. По-моему, это не так трудно. Вот то, что ты сейчас говоришь, по-моему, вот это трудно.
1: Я вообще все ходы сюжетные помню, всех главных этих антагонистов его. Я
0: знаю только тампоны и все. Угу. То же самое я могу сказать про фильмы со Стивеном Сигалом, где он играет какого-то копа. Вот
1: там, да. Вот там вообще жизнь.
0: При том, что я пересматривал все эти фильмы э, в относительно сознательном возрасте, тоже уже довольно недавно, и все равно не смогу их отличить между друг другом. Поэтому,
1: У него сложно, да.
0: Поэтому моя теория в том, что как бы эти фильмы немножечко перестали развиваться. Именно поэтому они все заглохли. Хотя, э, вы вот знаешь же, сейчас тема в Голливуде вот вся эта толерантность и политкорректность, которую. Ну, кого-то, Кому-то нравится, кого-то бесит. Да? По поводу интеграции расовых меньшинств в мейнстрим. Да? Mm -hmm. как бы фильмы про боевые искусства, на мой взгляд, в свое время предоставили очень большие возможности в Америке именно вот для актеров с Востока и из Азии. То есть вот у Марка Дакаскоса была многообещающая карьера. Джеки Чан и Джет Ли снимали фильмы в Голливуде одновременно друг с другом. Mm
1: -hmm.
0: По-моему, это довольно круто, и очень жалко, что все это сдулось. Конечно. Причем,
1: mm -hmm. насколько я помню, это же все было, ну, естественно. То есть никто не педалировал это, ничего. Это было просто: ну, окей, да, вот чуваки, классно дело. Давайте пригласим их к нам в глют, потому что они действительно что-то у себя на родине офигенно делают. Mm -hmm. Дадим им баблам, может, они что-то сделают у нас.
0: Но сейчас э, эта волна немножечко вернулась э, с тем, что, хотя, ну, Ико Ювайз, да, из рейдов, он тоже более-менее начал сниматься. Я, вот, да, я да. вот видел его в этом году, там, в фильме Стубер, например, да, и еще Дониен, который вот просто стал таким дефолтным джетом Ли для вот нашего поколения. который Нужен крутой азиат, который умеет драться и который умеет хорошо играть. Идем к Донни Йену.
1: Он калибром повыше на самом деле, да. он же и у себя на родине там хит за хитом клепает, угу. то есть он в Голливуд даже не Голливуд это не основной его способ заработка, он спокойно себя чувствует, как у него там франшиза успешная, тот же Ипман. Он, типа, раз за разом эффект показывает успех.
0: Да, кстати, у, Дж... у Дониена как бы на родине-то все хорошо. Ну, как я понимаю, у Джеки Чан тоже все хорошо, и да. у Джетали что-то там проблемы со здоровьем были, но я так не знаю, вы... выкарапывался или нет.
1: Вот за этим не следил.
0: Uh -huh. В общем, что я хочу сказать. Марк Дакаск в свое время тоже, вот, был Балтыхался, да, вот у него был один фильм. И, кстати, вот этот фильм про и где он учителя играет, да, только сильнейший, mm -hmm. это был, судя по его послужному списку, это его первая была большая роль в кино. Mm -hmm. И у него был потом «Плачущий убийца», еще «Шажок», еще и «Драйв» — это, по сути, главное достижение его карьеры, особенно на то время. И очень жалко получилось так, что... Драйв, он так и не вышел в большой прокат в Америке. Mm -hmm. Его завернули и отправили сразу же на видео. И это очень сильно подкосило Стива Ванга, потому что, забегая немного вперед, в этом фильме есть намек на продолжение, очень жирный. Да. Yeah. И они собирались развернуть там, ну, не знаю, если не франчайз, то хотя бы они хотели снять вторую часть Драйва. И... Они это долго обсуждали, пытались выторговаться, и ничего так и не срослось.
2: Угу.
0: Поэтому мне кажется, что вот драйв это был такой немножко поворотный момент в карьере э, Марка Дакаскаса. И поэтому он через какое-то время он вернулся, как бы. Точнее, не вернулся, потому что он не китаец все-таки, да. Он, он у нас кто? Ну, он с Гавайев. Он с Гавайев. Он азиат, но он не из Китая. У нем
1: есть китайская кровь, насколько я помню.
0: Да, но. Он, у него был опыт работы в китайском кино про боевые искусства. Это был «Шанхайский связной».
1: Ну, угу. это такой же современный фильм.
0: Фильм, который я пересматривал в этом году. <сort> <сort> как он
1: держится?
0: Не очень хорошо. Окей. Это еще один фильм без второго акта. <сort> 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 да. И что уникальное, по-моему, вот в дальнейшей карьере Марка Дакаскаса, это что... Насколько интернациональна его карьера дальше. Потому что, смотри, он снялся в «Шанхайском связном». Это китайский фильм, точнее, гонконгский. Угу. Он снялся «От колыбели до могилы». Голливудское производство. Угу. Он снялся в «Кочевнике». Помнишь этот фильм? Что
1: то такое... Это...
0: Его снял Сергей Бодров.
1: Такой, типа, исторический.
0: У этого фильма три режиссера, один из них, Сергей Бодров, да. Это историческое кино. Его производством занимались три страны: Казахстан, Россия и США. Точно. Да. да. И несмотря на то, что он скатился, к сожалению, вот в эти фильмы с Александром Невским, да, зачем-то он с ним связался. когда ты про Да, он все-таки мелькал в не самых плохих вещах. Он, например, сыграл Кунг в том веб-сериале по смертельной битве. Он всплывал в агентах Щ.И.Т.А. И я помню, когда у нас есть с Денисом друг... Максим, да, Максим Чу, Чумакс, мы. кстати, если ты слушаешь Макс, то привет тебе. Нас с Максом связывает любовь к сериалу «Агент щита». Угу. И я помню, когда я ему рассказал, что типа, как тебе Марк Дакаскас вот в этом фильме, И у него была реакция в стиле «Так вот кто это!» он играет? второсортного, третьестепенного злодея, по-моему, то ли в третьем, то ли в четвертом сезоне «Агентов щита».
1: Он там весь сезон тусит.
0: Ну, он, я помню, что у него была далеко не одна серия. То есть у него, mm -hmm. у него он на довольно значительном промежутке этого сериала он там, в общем, появлялся. Его карьера Марка Дакаскоса познала дно, когда он связался с товарищем по фамилии Невский. И он снял с ним целых два фильма. «Разборка в Маниле» и «Максимальный удар». Одним из, из этих фильмов является режиссером сам Марк Дакаскес, да. что, что интересно. И, наконец-таки, его э, карьера сейчас чуть-чуть всплыла благодаря Джону Уэйку 3 и сериалу на Netflix. Короче,
1: он отлично оттолкнулся от нищей и все хорошо. Да, мне,
0: мне кажется, что и я хочу это сказать по поводу э, вот многих там... Например, человека, который ставил драки вот в этом драйве, да, или многих там каких-то каскадеров, я вот просматривал их фильмографии, я пришел к выводу, что если ты занимаешься боевыми искусствами, и ты в этом рубишь, и ты сам в этом, как бы, этим занимаешься, и ты хоть немножко окунулся вот в мир кинобизнеса, да, то ты по-любому не пропадешь. То есть твои таланты, они, может быть, даже если не в Голливуде, но где-то по миру, их смогут использовать и их смогут продать. Угу. поэтому вот этот вот жанр боевые искусства он как бы очень хорошо продается то есть и даже на него как бы не сильно то много денег тратить надо потому что вот даже вот какие-то там знаешь индонезийские фильмы про боевые искусства да те же там рейды они по, угу. по сравнению с голливудом они снимаются просто за копейки
1: да. плюс надо не забывать вот за счет чего те же фильмы Невского живут жили э, потому что рынок не только одним голливудом киношный рынок, типа, ограничивается. Mm -hmm. Есть дофига площадок, и там все эти фильмы чертовски популярны до сих пор.
0: Да, Марк Дакаскос, в общем, мы его фанаты и почитатели, мы за него болеем. Кстати, у него довольно расширенная роль в Джонни Уики 3, и знаешь, как у него так получилось, что, типа, вот он из ниоткуда и вдруг играет, ну, почти главного злодея в этом фильме? No. Была новость, что Хираюки Санада uh -huh. должен сыграть в Джонни Уики 3. Yeah. Был слух, что э, он отказался от участия в Джонни Уики 3 ради его роли в Мстители финал.
1: Oh. <laughs>
0: да, чтобы его там в одной сцене замочил Хоукай. И он, типа, не знал, насколько будет маленькая роль, потому что, видимо, Марвелы все хранят в тайне.
1: Да, просто предложили.
0: Да, и, в общем, там было, дело уже подходило к съемкам, им надо было быстро найти замену Хироюки. Э, и Марк Дакаскас, он на тот момент уже был в касте этого фильма, но в намного более скромной роли. И его, угу. типа, задействовали на всю катушку, благодаря вот этой... Рокировки.
1: А теперь скажи мне: сильно бы ты удивился, если бы Хукай убил Марка Дкассакаса?
0: Ну, я бы удивился с приятно, потому что видеть Марка так. Слушай, но тогда это был бы двойной подарок, потому что ты, наверное, не смотрел сериал Агент Картер. Нет. В общем, актер, который играл Джарвиса молодого в Мстители финале, да. Угу. Я, не знаю, я не знаю, в курсе ли ты про это, но это тот же самый актер, который это играет его. В общем, они впервые связали сериал Marvel, который вот еще дальше от него, чем сериал Netflix, да, с киновселенной тем самым. И если бы Марк Дакаскос появился в «Амстители Финал», то есть как его персонаж из «Агентов Щ.И.Та», угу. это был бы для меня вдвойне подарок. То есть вот актер, которого я люблю с детства, появляется вот в фильме, который я офигенно ждал. И еще вот они привязывают таким образом «Агентов Щ.И.Та». Сериал, который я люблю и который тоже все очень сильно недо недооценивают.
2: Угу.
0: Слушай, да, тогда я хочу вернуться к нашей структуре и спросить тебя о наших воспоминаниях об этом фильме самых ранних.
1: Ну вот я... Я как ни пытался вспомнить, у меня прям каких-то жестких воспоминаний, которые въелись мне в память, нету, потому что я просто помню, что у нас каким-то образом эта кассета появилась.
0: Я очень рад, что ты так ответил, потому что у меня есть очень яркие воспоминания, связанные Отлично. с тем, как этот фильм у нас появился. Вот.
1: Все, что я помню, что она у нас появился, и начали до дыр засматривать. Все.
0: Окей, возможно, это ложные воспоминания. Я не знаю, насколько они правдивы. Но я помню утро Нового года, mm -hmm. когда тебе подарили кассету с Драйвом, mm -hmm. а мне подарили кассету с Незнайкой на Луне. Я помню кассету. Тот самый трешовый Незнайка на Луне, который... Он
1: нормальный.
0: Который почему-то был очень сильно вдохновлен Россией 90-х. И пытался сказать какие-то высказать социальные комментарии по поводу положения страны на тот момент долбаный незнайка да классный мультик его обязательно как-нибудь надо будет обсудить потому что это будет очень хороший объект дискуссии на мой взгляд очень богатая тема и да я помню утро когда мне подарили это а тебе подарили кассету драйв и я вот хотел у тебя уточнить Правда так было или это я себе придумал?
1: Это очень похоже на правду на самом деле. Такое могло действительно произойти, uh -huh. потому что Незнайка у нас тоже в коллекции появился примерно в то же время. То есть Драйв это не был одной из самых первых наших кассет. И Незнайка с ним вот примерно в один год, наверное, у нас появились. И это очень может быть похоже на правду.
0: Вот это вот воспоминание Новый год Драйва и Незнайки это одно из просто самых ранних воспоминаний в моей жизни. Как и Гайвер, я, кстати, понял, что говорить об этих фильмах подряд, то есть о Гайвере, Гайвере втором и, и Драйве, это была небольшая ошибкой, потому что... Сколько раз мы можем сказать, что типа это один из первых фильмов в нашей жизни? Драки отличные, они да, хорошо. Еще и режиссер тоже сам. И какой режиссер молодец? У него было немного, но он выжил все, что мог. Так что я предлагаю немножко сместить как-нибудь фокус или хотя бы стараться, Кейт, то есть я. Также пытался найти что-нибудь по истории создания этого фильма, и я не нашел ровно ничего. Uh -huh. Поэтому, не, не знаю, может быть, тебе есть что добавить на этот счет?
1: Нет, никаких таких материалов я прям okay, не нашел. Да,
0: давай пофантазируем. Вот смотри, между Гайвером вторым и Драйвом прошло три года. Yeah. То есть э, Стив Ванг немножечко как бы намастырился, да, немножко под этот подрос на втором гайвере и я сразу хочу сделать комплимент тому что вот драйв это пока что его самый такой настоящий фильм из из трех э, фильмов что он снял
1: ему из тех трех фильмов которые мы типа обсуждаем mm -hmm. сейчас из его ему меньше всего скидок нужно давать да то есть ты я вот сейчас его пересматриваю это блин очень Компетентно сделанный, действительно полнометражный фильм, как бы в Голливуде произведенный, который смотрится. Как бы там действительно первый гайвер, второй гайвер. Им действительно скидки нужны сейчас, чтобы человеку показывать. Драйв же, я считаю, вообще почти не нуждается в этом.
0: Вполне такой типичный голливудский боевичок 90-х.
1: Да? А, и, при... в хорошем смысле этого термина
0: да, причем, вот знаешь, мы вот на днях же обсуждали большой переполох в маленьком Токио да, да. с Дольфом Лунгрином угу. и Брэндоном Ли и вот мне кажется, что это тоже такой голливудский фильм 90-х, такой боевичок, который около сразу на видео но вот он в плане исполнения намного хуже, чем Драйв
1: да, да. хотя казалось бы, мне кажется силы были задействованы там побольше да, мне кажется, да, бюджета
0: у того фильма, наверное, должен быть побольше. Я вот об этом тоже хотел сказать. И Drive, это, по-моему, это такой предвестник в каком-то смысле матрицы, на мой взгляд. Mm -hmm. Я думаю, тут как бы параллели вполне себе очевидны, и мы сейчас будем обсуждать по ходу Ты фильма. Просто
1: на главного злодея посмотреть и все.
0: Да, да. Короче, не последний раз, когда мы вспоминаем вот эту тему, да, но э, вот в Голливуде в конце 90-х то там пошел небольшой вот тренд на то, чтобы снимать экшен, как в гонконгских боевиках. Mm -hmm. э, это сказалось на «Матрице», это сказалось на «Блэйде», и это... И я считаю, что Драйв это тоже вот один из фильмов вот этой вот вехи в Голливуде. Она сдулась, когда пришел товарищ по фамилии Борн.
1: Они потому что звали на постановщика драк этих хозяев китайцев.
0: Да, то есть все снято на планы, в которых все видно, в которых, короче, хорошо поставлен свет, где ничего не происходит в темноте, где камера, если она и двигается, то она и двигается как-нибудь по-умному.
1: Да, либо как бы у тебя актеры mm -hmm. которые с каким-то бэкграундом из боевых искусств ну либо ты очень хорошо их а, обучаешь как там в mm -hmm. случае с матрицей то есть там кионорис действительно потел тренировался чтобы не выглядеть каким-то там мешком на съемках ну либо ты маскируешь это все каскадерами так что люди не замечают этого
0: и вот даже сама постановка что типа там люди стоют, становятся в крутые позы да Uh -huh. Как будто бы этот фильм немножечко укусила аниме. <laughs> ну
1: если... да, даже в какую-то, типа пьяную потасовку в баре можно превратить в офигенную стильную драку.
0: Да. А, ну я хотел еще сказать, что э, если, вот, например, от первых гайверов у меня было такое чувство, что типа. Это вот поехали в лес люди снимать фильм, да, и они просто оказались хорошими художниками и хорошими там постановщиками Драк, да. Но весь mm -hmm. остальные фильмы, и драматургия, и режиссура остались вот на уровне людей, которые просто поехали снимать в лес фильм. Mm -hmm. То Драйв — это вот уже нормально поставленное кино, то есть все кадры, они в фокусе, постановка такая как бы профессиональная, это похоже на настоящее кино. И да, я просто хочу сделать комплимент, что очень жалко, что Стив Ванг не продолжил свою карьеру.
1: Локации <гас> меняются, блин, одна а -а -а. за другой.
0: Да, в общем, да. Я думаю, можно галопом по Европам покатиться по сюжету этого фильма. Mm -hmm. Если вкратце, о чем это кино вообще? Короче, это фильм про чувака, у которого в сердце двигатель, да.
1: В груди стоит дополнительный, грубо говоря, ускоритель. Турбодрайв.
0: Который помогает ему время от времени превращаться в маленького азиатского чувака.
1: Блин, ты мне когда это сказал, ты мне немножко разрушил этот мой фильм. Я, блин, все детство думал, что это сам Марк Дакаскас там прыгает.
0: Но фишка в том, что у него очень сильно заметен дублер только в одной сцене, на мой взгляд. В отеле. Да, и мне кажется, что это связано не с тем, что Марк Дакаскас не мог сделать эти все вещи, мне кажется, это какая-нибудь причина, которая нам просто неизвестна. Может быть, он типа заболел в этот день или что-нибудь.
1: Типа, я вот не знаю, потому что действительно, я вот сейчас смотрел этот фильм, угу. и там действительно есть кадры, где ну, это четко не дублер, это Мардаховский сам прыгает, и эти моменты чертовски впечатляют. И ты такой думаешь, блин, зачем ему вообще дублер? Но действительно, возможно, там как бы логистика или еще что-то, какие-то проблемы были?
0: Мне кажется, это тупо вот у Марка Докаскоса был какой-нибудь плохой день или он просто вот, ну бывает такое, что типа там из-за графиков что-нибудь не совпадает uh -huh. и, и надо быстренько решать эти проблемы, что типа мы снимем Марка Докаскоса на всех крупных планах, чтобы он там круто стоял в позе, а, но так как он, ему надо побыстрее сейчас сваливать, потому что у него там жена рожает, мы uh -huh. все остальное снимем с дублером. Yeah. Поэтому мне кажется, тут как бы дело не в, не в некомпетентности, а скорее даже да. немножечко в, наоборот.
1: Ну не говорю, у меня, у меня было вот, типа, сначала я в детстве думал, Марк Дакаскас офигенный мужик. Потом ты говоришь, там в отеле дерется за него мелкий китайцы. Я смотрю, блин, Марк Дакаскас отстойный мужик. Потом я сейчас смотрю, думаю, блин, там только в одной сцене дерется мелкий китайец. Ладно, Марк Дакаскас классный мужик.
0: Не, с Марком Дакаскасом все хорошо. Я вот даже смотрел его работу в каких-то других фильмах. Я вот ни разу не видел фильм. От колыбели до могилы, да. Угу. Но я видел эту драку с Джетом Блей на Ютубе. И видно, что там Марк Доказкас все делает. И там все очень хорошо в этом плане. Угу. Окей, фильм начинается с чего? С того, что Марк Доказкас, короче, прачится на корабле.
1: Это, подожди, это так. недалекое будущее.
0: Окей, э, как это можно понять по фильму?
1: Потому что в самом начале нам показывают футуристическую открытку.
0: Вот, это, по-моему, это единственный элемент того, что мы смотрим на фильм, который происходит немножечко в будущем. И
1: еще там, короче, рассказывают про то, что в Гонконге произошло. То есть там Гонконг, он нам как бы в размытыми фразами намекает на то, что политическая ситуация там не такая, как на тот момент. Так. Говорят, что там Восточный экспресс опять запустили, все такие такие вещи типа проговаривают. Так, что?
0: вот поэтому я веду этот подкаст не один, потому что все это прошло мимо моих ушей, если честно. Да, то
1: есть там как бы говорят, что вот эти красные коммунисты из Китая на Гонконг напирают иры-пыры, вот. Тем более, учитывая, что сейчас в Гонконге происходит, это прям вообще актуально опять.
0: Блин, ты думаешь, они бы углубились в эту тему в драйве 2 и 3?
1: да. Потому что этот мужик, который смотрел на коридор, усыпанный турбодрайвами. Да.
0: По поводу этой фиговины с диском, да. Да. Тут хочу сразу вспомнить э, матрицу, которую тоже недавно пересматривал, потому что меня тоже умилило, что вот все. Э, помнишь, там есть сцена, когда типа Нео учит э, кунг-фу и Тиквандо, да, и все эти дела. Uh -huh. И там, типа, Тенка ему вставляет разные программы и. Типа копирует с них да. ему, и меня умилило, что все эти программы они хранят на дискетах, и тут то же самое, Тоби Вонг достает, в общем, вот эту вот шнягу, которую у него есть там видео, да?
1: Да, если немного задуматься, это супер непрактичная вещь.
0: То есть они, до них не дошло, что когда-то вот у нас все это будет на мобилах просто в цифровом виде. Да? А у него там такой как бы мини телевизор, мини dvd плеер, из которого он достает диск, вставляет его и, в общем, может посмотреть только одну запись. Это мило, но это не имеет вообще никакого смысла. Окей, фильм начинается с того, что. Я хочу
1: сразу сказать, ты смотрел другую версию этого фильма?
0: Я смотрел э, ту версию, на которой почему-то в начале написано «Директор скат», типа режиссерская версия. Но... но это та же, которую мы в детстве смотрели. Да. А есть какая-то другая версия?
1: Да, это идет час 50 минут вроде бы, дефолтная mm -hmm. версия. А есть версия на час 30. И там, короче, очень много вырезано. Во всяком случае, если запустить фильм, там сразу же не показывают момент с открыткой вообще. Угу. То есть он просто там шарится по коробкам. И там вот так вот, по понемножку по они 20 минут на вырезали.
0: Просто фишка в том, что я читал на, на Википедии, что да. э, у этого фильма есть удаленные сцены.
1: У этого фильма есть еще одна версия, она еще больше, чем директор Скат.
0: Ты да. не ее смотрел сейчас?
1: Нет, нет. То есть есть как бы на, ну, на полтора часа, есть на час 50, и есть еще оригинальный кат, который был на 20 минут Но... длиннее, где были вот эти четыре странные сцены, которые никто из нас не видел.
0: Да, и мне кажется, что это перебор, потому что, ну, на мой взгляд, вот час пятьдесят – это просто оптимальная длина для этого фильма.
1: Угу. Причем, ну, час 50 это с титрами, он там гораздо быстрее заканчивается.
0: И, если честно я бы вырезал из этого фильма еще одну большую ненужную сцену. Какую? Ну, мы об этом скоро поговорим. Хорошо. А, да, я, кстати, еще хотел подметить, что у этого фильма рейтинг на Кинопоиске 7,3. И если ты знаешь контингент долбоящеров, которые голосуют на кинопоиске, да, то ты знаешь, что э, такой высокий рейтинг фильму получить очень-очень трудно. Да. Что все... Причем
1: у него семь с половиной тысяч голосов. Да. Больше, чем на IMDB. И
0: это говорит о том, что этот фильм до сих пор очень много людей в свое время посмотрел, и до сих пор его помнят, до сих пор его любят. Угу. То есть даже если на это не похоже, но культ драйва, он как бы до сих пор жив и где-то это существует. Потому что у многих хороших фильмов, у них э, рейтинг на Кинопоиске 6 и и 6, 6,5, в общем, он в районе 6 всегда. Причем и это касается по-настоящему хороших фильмов и очень средних фильмов, в которых тоже рейтинг примерно 6. Есть... Ну
1: там есть, да, такая серая зона, в которой ты вообще не знаешь, что из себя фильм представляет. Может быть как шедевр, но такая полная
0: Угадай рейтинг Джокера.
1: Подожди, подожди. Так, Джокер, свежий фильм, он всем понравился.
0: 8,5. Близко, 8,2. О, о о И он сейчас на 67 месте в топе 250.
1: Ну что сказать, <с заслуженно.
0: Да. Блин, его рейтинг на IMDb 8,8. Да. Как это? В общем.
1: Современная классика.
0: И, кстати, у Драйва ни одной отрицательной рецензии на кинопоиски. О, офигенно. А, а если ты знаешь контингент долбоящеров, которые пишут рецензии на кинопоиски, ты должен знать, что это тоже очень трудно получить такое звание. В общем, я уже минут 20 пытаюсь зайти на эту тему, но этот фильм начинается с того, что Марк Дакас спрячется на корабле.
1: Корпорация Люнг.
0: Да, он плыл на этом корабле из Китая, из Гонконга. Да? В Америку. Подожди.
1: но, короче, это они уже приплыли в Америку, получается.
0: Ну, он же потом выпрыгнет с этого корабля. И а -а -а -а. да. И он где-то да, там да, окажется да, сразу pla々. же, в общем, во фриско. Я, короче, в детстве думал, что такое фриско, а потом я понял, что, в общем, фриска это Сан-Франциско, только на сленге. Да. И, э, в общем, они плыли из Гонконга в Америку. Угу. И у меня такой вопрос. Как долго он прятался на этом корабле?
1: Ну, Тихий океан переплывать, это дофига. Нет, подожди. Да, это они тихие переплывали.
0: То есть он, по, по сути, такой... Корабельный заяц, корабельная крыса, но он что-то совсем не похож как бы, на то, что он там голодал и, или не мылся, черт знает, сколько месяцев, в общем. Как бы я не задумывался обо всех этих вещах, когда в детстве смотрел этот фильм. Но вот сейчас, как бы, начиная этот фильм, я такой задумываюсь, у меня сразу же появляются все эти вопросы. Это я докапываюсь или это вполне себе? Это
1: докапываюсь, все нормально.
0: Да, быстрее к дракам.
1: Просто он как бы вел себя как идеальный заяц, тусил столько дней на этом корабле. Mm -hmm. И как только он приплывает в Сан-Франциско, он, блин, палится.
0: Смотри, в этом фильме в первые же 10 минут сразу же идут друг за другом две драки. Mm -hmm. То есть одна на корабле, другая в баре. И как ты думаешь, можно ли был начать этот фильм прямо в баре?
1: Да можно было, да. Потому что... No.
0: Из драки на корабле мы узнаем, что, типа, это Тоби Вонг. Есть чуваки, которые хотят его убить, но не могут. И они стреляют ему в ноги, потому что он нужен им живым. Да. И есть чувак по имени Вик Мэдисон, который идет по его следу.
1: Ну, еще мы узнаем про открытку.
0: Да. Я думаю, что можно было немножечко все ужать. Еще на стадии сценария как-нибудь все это впихнуть в, в первую сцену. Потому что, мне кажется, было бы забавно, если бы мы... Сначала бы встретили персонажа, который является лицом зрителя в этом фильме, а именно кто?
1: Малик Броди.
0: Малик Броди, которого играет
1: Боб Марли.
0: Слушай, не будь расистом, как Вик Медисон. Его
1: играет Кадим Хардисон. Которого больше нигде не видел.
0: Я видел его еще в одном фильме. Он называется Шестой игрок.
1: Я увидел в «Человеке эпохи Возрождения».
0: Кстати, да, я знаю этот фильм. <laughs> и в фильме «Шестой игрок» он играет... Ты не знаешь этот фильм, нет?
1: Нет, господи, я сейчас смотрю на его постер. Это фильм с Марлоном Уэйнсом.
0: Помнишь, в свое время между ТНТ и СТС было соперничество? У СТС была фишка, что типа кино 21.00, <laughs> да. а у ТНТ было что?
1: Кино 22.00.
0: ТНТ-комедия.
1: — А, ноль. 22.00.
0: — И э, шестой игрок — это один из фильмов, который показывали под эгидой э, ТНТ-комедии. И там Кадим Хардисон играет брата Марлона Уэйнса, который типа погибает, и его призрак возвращается, короче, в, е, в его баскетбольную команду и помогает его товарищам побеждать на, 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 на разных на чемпионатах. Mm -hmm. Да. Э, Кадим Хардисон, он, короче, один из тех актеров, который снимался в американском ситкоме, который, типа, шел долгое время, и именно там у него получилось подняться немножечко по карьере. У него, к сожалению, все заглохло к концу 90-х, но я офигел, как, когда я это осознал недавно, я вот гуглил его, и то ли я это знал то и забыл, то ли я вот сейчас об этом первый раз узнаю, но, оказывается, Кадим Хардисон играл в той игре от, как эта компания называется, которую Фаренгейтс сделал, Square Enix?
1: In... Нет, Quantic Dreams.
0: Квантик Dreams. Игра с Ellen Page, Beyond Two Souls. Да. У Кадима Хардисона, оказывается, была роль в этой игре.
1: Нифига себе.
0: И я, я должен это знать, потому что из нас двоих, по-моему, только я играл в эту игру. Да. И она мне как бы нравится, я ее, в принципе, защищаю. А
1: они прям его там отсканировали, как Эллен Пейдж, да? Да,
0: я вот посмотрел скриншоты, я вспомнил его персонажа. Я вспомнил, какую роль он играет в, этом, в этой игре. Я такой понял: О, нифига себе! Как бы, как бы, Чем больше знаешь, да, тем, чем меньше спишь. <свят> <свят> в общем, я рад, что он хотя бы всплыл тут, потому что с актерской карьерой у него что-то все не очень идет в наше время.
1: Ну, у него всякие эпизодические, мелкие вещи, но он до сих пор типа, мелькает. тут, то там.
0: Что, кстати, жалко, потому что, на мой взгляд, я его вот даже сейчас пересматриваю уже в сознательном возрасте, по-моему, он вполне себе компетентный э, комический релиф.
1: Не раздражает вообще, Да. я это прям, читаю, большая заслуга.
0: Он немножечко стереотипный, то есть его персонажи в этом фильме просто, господи, регулярно называют Бобом Марли, да, Mm -hmm. Но они, что интересно, они сделали его таким магнитом для девушек. Да. Yeah. Типа у него чуть ли не три любовных интереса в этом фильме намного больше, чем у главного героя, ну у второго главного героя Марка Доказкеса. Mm -hmm. И да, это, по-моему, интересные художественное решение, типа показали. Когда
1: Сайдкик прямо... выступает еще таким ловеласом.
0: Да, это, это по-моему, неплохо, что типа он обычно должен быть таким мямличным придурком, да, который типа у нас есть один крутой чувак и есть один чувак для комедии, а он в принципе тоже вполне себе компетентный чувак. И mm -hmm. что интересно да по сути вот дружба вот этих двух чуваков это такой эмоциональный бэкбоун всего фильма да? Да. они типа друг у друга учатся то есть Тоби он учится у Малика быть более таким э, развеянным что ли да. Угу. А Малик учится у Тоби быть более крутым
1: чтобы вернуться в семью да. избавить свою жену от чизбургера от
0: чизбургера <смех> я, ты, кстати, слышал когда-нибудь, чтобы это, это слово вы использовали бы в таком контексте.
1: В Оскорбительном? Да. Нет. Я типа послушал сейчас всю эту сцену, и он как бы он обосновывает же это. Я вот не помню в детстве, я, кажется, вообще пропускал мимо ушей, он как бы там говорит, что он как чизбургер, типа, он... Ты его как фастфуд жрешь, он как бы противный, вредный для твоей этой системы, пищеварения. Все такое. Так
0: вот, жалко. Вот знаешь же, бывает же, когда, например, есть популярные фильмы, которые вводят э, в народ какие-то разные понятия, да? Вот тот же, ну, немножечко соленый пример, но вот этот американский пирог ввел понятие «милфа» да, в народ. Да. Вот жалко, что драйв вот не посмотрел больше людей, потому что э, вот слово чизбургер оно только не стало каким-то нарицательным в плане отношений между да, людьми.
1: Хотя, да, типа такой тип людей существует, и им такой, угу. такая метафора неплохо подходит.
0: Я еще хочу поговорить про персонажа по имени Вик Мэдисон, потому что это один из хайлайтов этого фильма, на мой взгляд. Ох.
1: Джон, как его, Джон Пайпер Фергюсон?
0: Ты смотрел его фильмографию на Кинопоиске? Нет. Окей. Подожди. А, Джон Пай... Погоди, mm -hmm. не, не смотри, не смотрю. Просто. Хорошо, не смотрю. Этот актер является связующим звеном двух драйвов.
1: Серьезно?
0: Он снимался в фильме "Драйв" 2011 года Николаса нам. И знаешь, кого он играет в этом фильме? Ну. Я не знаю, но на Кинопоиске у него стоит кредит. Бирды Тредник. <сёк> <сёк>
1: <сёк> <сёк> Блин, классно, удостопадение. <сёк> 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 я вот, я, <сёк> я, <сёк> я,
0: я еще не удосужился, но вот надо сто пудов пойти найти э, его роль в этом фильме, потому что вдруг это, короче, Вик Мэдисон в обоих фильмах. Хотя это, конечно, невозможно, потому что, учитывая его судьбу в фильме Драйв, то есть вот в этом, который мы обсуждаем, но <сёк> 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 Блин, потому что Вик Мэдисон это э, тоже по сути такой бирдо да. Mm -hmm. э, и даже если посмотреть синопсис этого фильма на Википедии, там написано, что по его следу, по следу двух главных героев идет Хилл Билли Ассасин. И... Ну
1: блин, это действительно такие ассасины, которые ты такой думаешь, блин, они вот только в этом фильме могли появиться. У меня... Еще он и его дружбан, блин, это же вообще этот, дикобраз.
0: Дикобраз, мы сейчас поговорим о дикобразе, я просто хочу опять э, похвалить талант э, Стива Ванга создавать банды в своих фильмах, о которых ты сразу задумываешься, кто они такие, откуда они, то есть как они сформировались, то есть, у нас была вот эта вот банда бывших рокеров, да, из первого гайвера, да. которые стали зооноидами. У нас была самая просто разношерстная команда грабителей заводов во втором гайвере, который там и латиносы, и азиаты, и негры, и ими всеми руководит итальянский люха. И в этом фильме у нас есть, короче, Тоби Вонг, который убегает от каких-то гонконгских агентов, спецагентов, но который также связан с какими-то э, редниками-ассасинами из Америки. Yeah. И я вот не, не совсем понимаю эту связь, потому что вот э, там вот прямым текстом сказано, что между вот Виком Мэдисоном и Тоби Вонгом есть какая-то история.
1: То есть, да, он его доставал еще до того, как ему турбодрайв живили.
0: То есть, Тоби Вонг, он... Первый раз в Америке или нет? Потому что по ходу фильма его все время спрашивают, как ему Америка. То есть он впервые в Америке. Да. Но тем не менее у него есть история с Виком Мэдисоном, который... Ну, по нему не видно, что он хоть раз выезжал из Техаса, понимаешь? Что он хоть раз покидал свой родной штат.
1: Ну, типа, что их может связывать? Это то, что нам небольшим хинтом герой Марка де Каскаса рассказал о своем прошлом до вживления типа mm -hmm. почему его выбрали, потому что он сам этим убийцей был, ассасином. Mm -hmm. То есть, возможно, они вот как-то на профессиональной почве встречались.
0: Его дружбана Дикобраза играет актер по имени Трейси Уолтер, и, если что, это очень такой, ну, неизвестный, но э, у него очень богатая карьера, то есть он характерный актер, он мог где мелькал, и самая его, наверное, заметная роль – это Кто?
1: Дикобраз.
0: А, ладно, вторая самая его заметная роль. Не знаю. Серьезно? Он играл... Это без подсказок, да, он, я... Окей, он, он играл с кика другого злодея из другого фильма. Популярного. Нет?
1: Нет. Чувак,
0: это Боб я... из Бэтмена.
1: Точно! Ты
0: помнишь? Ты мой номер один, да? А, потом, да? а потом он просит... Когда Джокер просит у него... Пистолет,
1: Точно, он да. его забирает
0: и самого его уже убивает. Да. Понимаешь, Боб думал, что его жизнь трагедия. Блин, он
1: там даже, он там даже выглядит так же почти.
0: Понимаешь, Боб думал, что его жизнь комедия, а оказалось, что она трагедия. Да. Нет, но моя самая любимая роль этого актера, а это, короче, в эпизоде сериала "Филадельфия всегда солнечная". Это, короче, есть серия Фильки, где есть открывающая сцена, где Мак, Деннис и Дин стоят на заднем дворе своего бара и смотрят, как возле их помойки дрочит бомж. И этого бомжа играет Трейси Уолтер.
1: Я сейчас смотрю фильмографию. Типа, просто бама играет. И
0: он стоит, короче, дрочит возле помойки, оборачивается на них и начинает на него улыбаться. Они стоят, смотрят на него с кринжовыми фейсами и, короче, оно сразу же переключается на титры после этого. Это Это вступительная сцена той серии, это вся его роль. То есть чувак, он, по-моему, до сих пор живой. Да, 71 год. И, в общем, он не стесняется вообще ничего. При том, что он mm -hmm. в этой серии выглядит так же, как он выглядел э, в «Драйве» и так же, как он выглядел в «Бэтмене». То есть это один из тех актеров, которые родились стариками. Типа там Джина Хэкмана, да, или Макса фон mm -hmm. или Кристофера Пламера. В общем, эти, все эти люди, они, короче, родились старыми. Uh, да, короче, с этими двумя первыми десяти uh, минутами и первых uh, двух uh, драк я хочу еще сказать, что… Опять же, улучшение по сравнению с гайверами, что, на мой взгляд, драки стали намного быстрее.
1: В них вот этот появился от китайского кинематографа mm -hmm. ритму драк. То есть то, что, про что Джейхи Чан тоже рассказывал, что это очень важно. Вот в постановке драк, mm -hmm. у них должен быть очень четкий ритм. Это создает прям впечатление. Офигенно, когда ты смотришь драку. И это чувствуется прям тут. Тут действительно все, очень все хорошо срежиссировано mm -hmm. и поставлено. Ты
0: смотрел документальный фильм э, про трюки Джеки Чана? Да. Э, видел, да, как это трудно на самом деле делать? Когда
1: он это, чуваков из фильма Кто яшь, монструет.
0: Да, и что у, у чувака так и не получилось, в общем, по, да, по стилю Джеки который, Чана драться.
1: Типа, человек, у которого есть бэкграунд в этом в боевых искусствах, он как бы не всегда один в один может. Именно хорошо сыграть драку в фильме. И Джеки Чан, там вот есть сцена в его документалке, где он просто на крыше эту сцену репетирует. Да. Там злится на этого чувака, да нет, нет, не так. Вот смотри вот так вот надо
0: делать. Потому что видно, что Джеки Чан, короче, очень приятный чувак в реальной жизни. И смотри, как он на кого-то злится, так как-то не привычен.
1: Да потому что, представляешь, это уже был какой-нибудь сотый дубль, наверное.
0: Ну, просто я всю жизнь знал, что драки Джеки Чана, они, короче, их очень трудно выполнять. Но теперь я знаю, что их очень трудно выполнять, uh -huh. <laughs> что, типа, это просто надо быть человеком, чтобы вот так вот драться, как они.
1: И да, возможно, как бы, если там посмотреть, проанализировать там, драки в драйве, они там не дотягивают до лучших образцов же Кичановских драк, там, Ой,
0: не нет, конечно.
1: То есть, там, какого-нибудь пьяного мастера второго взять, uh -huh. это... но то, что они хотели, это повторить, именно в этом ключе двигаться и ставить свои драки, это видно, и у них, блин, получился не самый плохой образец в итоге.
0: Но я скажу так, что несмотря на то, что до драк Джеки Чана а драйв не дотягивает, а в драйве все равно драки лучше, чем в фильме «Терминатор. Темные судьбы».
1: Блин, ты заставляешь меня идти смотреть этот
0: фильм. «I'll be back. Uh -huh. Но я не «I'll be back, если они снимут еще одного «Терминатора».
1: Кстати, а топ небольшой. Ты смотрел же в дубляже прошлую часть. Да. «Генезис». Да. Мне кажется, там тоже был момент, где он сказал «I'll be back. Я... В русском дубляже, прямо без перевода.
0: Слушай, я не знаю, просто для меня дубляж всего «Терминатор» Дженни Смит, он был одним большим фейлом и, возможно, там очень много потерялось, потому что там, ну, я запомнил очень много всякого дерьма. Просто вот у «Терминатора» Dark Fate, у него, в принципе, с дубляжом не так все плохо, да, но вот mm -hmm. этот, этот момент, он просто торчит, как сорняк из всего, из всего mm -hmm. остального перевода. Остальное у меня как бы нет особо претензий. Но этот момент это просто такой дикий фейс что просто да.
1: Uh -huh. Я просто помню, кажется, когда он прыгает, чтобы протаранить вертолет своим лобешником uh -huh. в Генезисе, он типа говорит что-то вроде Албебека. Окей.
0: Mm -hmm. okay. <laughs> в этом фильме было столько всякой дичи, что я уже готов поверить на тебе на слово.
1: Все, ладно, возвращаемся к драйву.
0: Возвращаемся к драйву. Я просто хотел сказать, что драки в этом фильме ставил чувак по имени Койчи Сакамото. Знакомое имя? Нет? Uh -huh.
1: Нет, я только знаю, что он японец.
0: Он э, играл гайвером во втором части.
1: А -а -а -а. Да. Именно доброго гайвера.
0: Да. Или стоп. Или он играл. Он, короче, то ли играл злого гайвера в конце, то ли он играл самого главного гайвера. В общем, я. Извините, мой ресерч никуда не годится, я постараюсь справиться. Но фишка в том, что вот очень многие люди в этом фильме, вот, он э, чувак, который играет второго драйва злого, да. Угу. Э, и даже вот он, короче, играет злого чувака в, в драке на корабле. И он такой угу. самый пафосный из всех пафосных азиатов в этой такой сцене. Такой
1: харизматичный сразу видно. Он
0: еще выделяется вя тем, что у него белая пальтишка да. и, и длинные волосы. Когда бы... тот
1: кажется с кем он это с кем был диалог у Марка да. Каскса? Да,
0: этот диалог, кстати, так и не был переведен у нас на кассетах, поэтому я вот сейчас впервые смотрел этот фильм с субтитрами, и я такой: а адекват, о чем они говорили в этом моменте.
1: О, в субтитрах перевели ничего себе. Да,
0: да. И самое забавное, что я хотел сказать, что вот это, даже этот чувак до сих пор живой и до сих пор ставят где-то трюки, где-то снимается. Ничего а, себе. Ты, я, я если честно тоже это не помню, несмотря на то, что мне этот фильм нравится намного больше, чем тебе. Но помнишь фильм с Беном африком "Аккаунтант"? Да. Вот там есть сцена, где мелкого Бена Аффлика и его брата тренируют чувак Муайтайм, да? Угу. Его типа отец там свозил куда-то в Таиланд и заставил тренироваться. Да. Вот этот пафосный азиат из первой драки э, Драйва, он играет этого учителя.
1: Блин, вот это тесен мир.
0: А вот этот вот, э, который играет Драйва 2, он, по-моему, тоже снимается. И, сейчас секундочку. А, вот, интересно. Этот чувак, который играет, играет Drive «Драйва 2», он вообще снимался еще в «Плачущем убийце» с Марком Дакаскосом. Mm -hmm. Он вообще какой-то японский актер, и, в общем, он до сих пор, у него все до сих пор хорошо. Поэтому я что хочу сказать? Короче, занимайтесь боевыми искусствами, детишки, вы не пропадете в кинобизнесе. Да. Что еще я хочу сказать последнее, перед тем, как мы двинемся дальше. Композитор этого фильма Дэвид Уильямс. Ты не смотрел его кредит на кинопоиске?
2: Нет.
0: Короче, он ничего особо любопытного помимо драйва не снял, а, точнее не, ничего, ни, ни для чего не писал музыки. Но, э, по-моему, самый яркий кредит его помимо драйва, это фильм под названием «Шакма». Ого!
1: Oh, блин, совпадение на совпадение.
0: Я не знаю, приложил ли он руку к саундтреку того трейлера, но... Я готов верить в то, что, в общем, да, все на свете связано.
1: Блин, он до сих пор с композитором работает. У него в 2020 году там 4 фильма выходят. Да?
0: Да. Они какие-нибудь заметные или что-нибудь такое ниже Радаров? Какая-то вообще
1: мелочь, мелкая. Но все равно, у него там действительно по 2-3 фильма за год.
0: Короче, нам надо с тобой поговорить о том, как происходит вообще первое знакомство Малика Броди и Тоби Ванга.
1: Ну, Малик Броуди сидит, как мы потом узнаем, что он шляется по барам с тех пор, как потерял работу женой и дом.
0: И он какой-то музыкант или что-то типа того?
1: Он типа, он ищет себя, он потерял работу, ему нужно как бы встать на ноги. Что он может сделать? Начать писать музыку. А этот главный герой Тоби Вонг, он только-только прибыл в Сан-Франциско, куда ему нужно направиться первым делом? Конечно же, пропустить стаканчик. Тем более за окном э, идет ливень. Он заваливается. Бар вроде супер пустой, да? Там же только Малик сидел и бар. Там ман. сидит
0: только Малик и бар.
1: И что там дальше происходит? Тоби Вонг просто смотрит на вход и чует, что что-то неладное сейчас начнется.
0: Это, короче, ему подсказывает паучье чутье.
1: Да. Сразу же забегают тоже странные челы. Там, блин... Колоритней, один колорит не другого. Там Я вот сейчас смотрю этот момент, это просто, сейчас, подожди, там какой-то вообще, там один зиг пох, похож на этого, Вирдел Янковича.
0: Это он и есть, Вирдел.
1: Вот. Ну а потом начинается офигенная драчка в баре, причем меня что вот в этот просмотр удивило, какую странный дробовик достает бармен. Я только хотел про это
0: сказать, что сначала короче, против них выбегает бармен, и он выбегает не просто там с пистолетом или хотя бы с обрезом, он выхватывает какую-то блин странную просто винтовку. Это, короче, многоцарядный дробовик. Ну, это еще один хинт того, что все происходит в небольшом будущем. Да, типа
1: бармены тоже проапгрейдили свой экипмент.
0: Ну, короче, Тоби Уанг разделался со всеми азиатами, которые хотят драться с ним, или, по крайней мере, которые хотят стрелять ему в ноги, да. И единственный, кто остается в живых, это Вик Мэдисон, потому что он самый хитрый.
1: Самая главная деталь этого драки, то, что нам показывают, Супер удар, которым владеет Turbo драйв.
0: У него есть такая фишка, что свое фаталити да. он берет, отворачивается от противника, очень быстро шевелит руками в воздухе, перебирая ими, набирает таким видимым образом скорость, да, и со всей дури бьет человеку в грудь.
1: Да, и выглядит просто офигенно. И снято просто, просто гениально, я считаю. Просто, если ты задумаешься над этим приемом, вот в жизни ты его повторишь, он выглядит так нелепо. Но магия кино, черт возьми. И каждый раз, два раза он за этот фильм, и за этот удар, он выглядит прям 10 из 10. Да
0: этот момент выглядел бы по-дурацки, без нормального сведения звука, понимаешь? Если бы он просто стоял... Там еще звуки
1: такие подставлены крыласные, е-мое. На
0: мой взгляд, как раз таки звук и делает весь этот э, су супер удар его. Mm -hmm. Так, ну, э, кстати, Тоби он он, он короче убивает всех этих людей, то есть он, у него вообще нет никак, никаких мук совести по поводу того. Он
1: там одного из первых чуваков просто представил его же автоматки его глотки и выстрелил.
0: Да, я не знаю, как бы что они ему сделали или заслуживают ли они этого, но в его глазах, то есть ему вообще пофиг.
1: Он убийца просто.
0: Просто знаешь, что если так-то подумать, Тоби Вонк он как бы не учит хороший чувак, да? То есть
1: ну я вот не знаю, плюс это или минус, что этот фильм совсем не стал поднимать темы морали, что Малик пытается его переубедить, типа чувак, ты не должен убивать никого.
0: Просто вот все убийства, которые он совершает, он совершает в процессе самозащиты. Да. Но как бы его цель в этом фильме, это как бы она не очень-то благородная. То есть он хочет поехать и заработать деньжат.
1: Да не, он хочет, чтобы его из него вытащили фигню из-за которой его все хотят поймать. Но
0: мне кажется, что это странная логика, потому что они же от него не отстанут.
1: Если из него вытащит эту фигню, ну, да, то да не по
0: крайней мере, они из каких-то там, не знаю, чисто чтобы отомстить, по-моему, они все равно доведут дело до конца. <связано> <связано> И просто в этот раз у него не будет в груди супер херни, чтобы защищаться.
1: Зато будет 5 миллионов
0: долларов. <связано> Окей, да вот. Окей, Вик Мэдисон берет в заложники э Боба Марли, как он его называет, <связано> но... Тут, короче, в этот бар забегает копы.
1: Ты хотел сказать гайвер.
0: И мы, короче, видим знакомое лицо. Чертов солид Снейк. Да, забегает Гребаный Солид Снейк, и он в этом фильме коп, в общем, блин. Мне, конечно, интересно, как это получилось, но все равно приятно, что типа вот между этими, этой съемочной командой, как, как бы завязались вот такие отношения, что он может его просто позвать там, на какую-то эпизодическую роль. Да?
1: И не только его, как мы потом увидим. Как мы
0: потом увидим. То есть с Дэвидом Хейтером Стив Вонг сработался намного лучше, чем с Джеком Арстонгом. Ребят, ну киньте парню, кость. Ну что, жалко, что ли?
1: Он, он ваш второй Марк Хэмил. Он
0: был не так уж плохо. Он ваш разведенный водой Марк Хэмилл. Да.
1: Кстати, ты вот помнишь, в детстве мы заметили, что этот черт возьми гайвер прибежал, или нет?
0: Было такое, было. Я тогда еще думал, блин, вот у, у чувака карьера не задалась, приходится играть всякие эпизодические роли. И чувака, который потом тоже возвращается, мы с тобой его тоже узнавали. Броуди и Вонг, они, короче, сбегают от Вика Мэдисона, который, кстати, поступает очень-очень по-умному, как только забегает копа, он падает на пол и начинает Притворяться, что типа он намочился в штаны. Или... Я бы так
1: сказал. Он показывает рейндж своей актерской игры.
0: У меня жена и дети. Да, и три кошки. Да. Эти двое наших главных героев убегают. И оказывается, что у Малика очень-очень sweet тачка есть.
1: Ну, я как бы вот тоже сейчас смотрел и вспоминал с детства. И понял, что кажется, драйв немножко ответственен за мой вкус в машинах. Потому что это, я помню, была первая маска тачка которая мне понравилась, и после этого я начал вот прям вообще сохнуть по ней.
0: Окей, okay, я не разбираюсь в машинах ровно вообще ни черта, поэтому uh -huh. э, на мой взгляд, типа, хорошо она выглядит или не хорошо, да, она выглядит очень классно. И это прям такой, это тачка прям такой артефакт этого фильма на мой взгляд. То есть если, да? если бы этот фильм был популярнее то эта тачка бы прям ушла в народ на мой взгляд.
1: Блин, вот этот ее где-нибудь на выставке увидеть с этой же вмятины, с этим mm -hmm. куском другой машины на боку.
0: Да. Малик на данном этапе их отношений до сих пор думает, что типа он у него в заложниках.
1: Mm -hmm. И Тоби говорит ему, что чувак, я тебя не могу отпустить, потому что ты должен доставить меня в Лос-Анджелес mm -hmm. из Сан-Франциско там как бы у меня есть деловая встреча поэтому чувак извини мы с тобой повязаны в
0: принципе имеет смысл потому что как бы как мы потом узнаем на вокзал ему дорога закрыта да. Наверное, насчет аэропортов все то же самое кстати что интересно я каким-то образом понял что этот фильм по сути происходит в течение там одного дня да. потому что где-то там в конце фильма они говорят этим утром мы с тобой познакомились или что-то в таком духе
1: ну и как бы не было ни одного момента, где нам показывают там ночь, если она не в конце фильма.
0: Это чертовски долгий день какой-то, я не знаю, какой-то полярный день, извините, в этом фильме. Ты происходит. представь,
1: что Малик пережил. Для Тоби это просто дефолтный день. А Малик утром пошел в бар, а вечером, короче, этого же дня он запустил ракету в космос.
0: Это, блин, столько новостей должно быть в этот день, короче, тут какой-то просто теракты случаются. Кто тут, то там, людей в баре перебили, короче, трупы на заводе остались, взорвали отель, короче, там трупы везде, еще бар разбомбили. Наверное, для альтернативной вселенной будущего этого фильма тут все нормально, как бы, да, но ты сейчас смотришь, если бы это вот случилось в реальной жизни, то жопы этих двоих бы, короче, отправили в Тюрягу уже после сцены в баре. Человек
1: там читал эту статью, где русский следователь раскритиковал Джокера, что они бы, ну, типа, наши следаки бы его в первый же день поймали. Нет, я не знаю. То есть, типа, он говорит, в фильме плохо работает полиция, типа, наши бы оперы его поймали очень быстро.
0: Ну, не так плохо, как в фильме «Драйв».
1: Я думаю, типа, вот там тоже поможет бы можно было сказать, что наша полиция поймала их очень быстро.
0: Хотя в, в, в этом фильме все копы, они какие-то коррумпированные, да?
1: Ну, кстати, копы, их словили быстро. Но, подожди, до копов нужно одну сцену, другую обсудить.
0: Да, короче, тут мы немножечко проводим время с нашими злодеями, что мне нравится, да.
1: кстати, классная динамика. То есть у нас есть со стороны хороших парней такая пара, у которых есть... Какое-то развитие да. и отношения. И у плохишей тоже есть парочка, у которых есть какая-то история до, и которые типа прям трясутся друг за другом.
0: Блин, «Драйв» — это просто... Знаешь фильм «Воин» с Томом Хардием? Да вот это, это драйв, это, короче, воин э, боевиков 90-х, потому что ты болеешь за обе стороны одинаково. Как бы в фильме с Томом Харди ты болеешь и за Тома Харди, и за его брата Джоэла Эйджертона. Да. И тут ты болеешь и за этих друзей, и за тех друзей.
1: Потому что каждым из них есть что терять.
0: Почему они просто не могут э, собраться все вместе за бутылочкой и пива и просмотром эпизода? Как. Уолтер
1: Лягушка, Да. Да.
0: Короче, они едут в своем Трейлере Автобусе, который больше похож на автобус да, точно. Да. И просто Как два дружбана проводят друг с другом Время, но они смотрят, пока не Уолтера Они смотрят какое-то трешевое реалити-шоу
1: Вообще В каком-то очень странном стиле Оно сделано ну, Это как какая-то Пародия на вот такой выпуклой реалити Чувак, Я
0: клянусь, все телевидение в этом фильме прямиком из вселенной Рыбакопа.
1: Вот, у меня тоже такие ассоциации же Я были. думал, сейчас чувак, думал, что...
0: чувак появится да. и скажет: типа, я бы купил это шоу за доллар.
1: Да, блин, я считаю, это прям плюс фильма, что они вот над таким деталям даже поработали. Потому что, как я понимаю, это все снято чисто для этого фильма. Как бы никакого футажа из стоков, ничего такого не использовалось.
0: В этом фильме же даже есть как бы котящаяся фраза, right on time, да? Да. Прямо как угу. есть котящаяся фраза в первом Гайвере, типа, я всего лишь делаю свою работу. Да. По-моему, Стив Ванк немножко с годами такой размяк и позвал в этот фильм сценарного доктора из первого Гайвера, чтобы он немножко подправил юмор. Ты, кстати,
1: заметил вторую фразу, которая через весь фильм идет одной линии? «Боб Марли». Нет, еще очень ча... Она ну, что, должна
0: быть на языке, но что это такое?
1: Короче, все персонажи этого фильма в определенный момент произносят хоть как-то относящие... Нет, в каком-то виде фразу, касающуюся насколько ты типа bad.
0: Ааа, ah, you're not so bad.
1: Да, да, да. Или типа, he's not so bad", типа, да. you're not so bad". Да, да. Это, да. блин, каждый из них произносит в какой-то форме эту фразу. Типа,
0: насколько ты круто или не круто. Да. Mm -hmm. Окей, ну мы возвращаемся к нашим главным героям, их стопорят копаем. Они их очень быстро сворачивают. Подожди, да,
1: пока мы далеко не ушли, mm -hmm. нужно еще рассказать про один сетап, след... одну из сцен, потом в будущем. Юк Мэдисон связывается со своим боссом, который сидит в Гонконге, по телефончику с экраном.
0: Этот актер, его зовут Джеймс Шигета. Я
1: его называю старый Джеки Чан.
0: А где он еще играл, не знаешь? Нет. Босс жены Джона Маклейна в первом Кривком Орешке.
1: А -а -а -а. Блин, нифига себе.
0: Да, Аллен Рикман его мозги вышибает в одной сцене. А еще он номинант или даже лауреат Золотого Глобуса. Так что да. Ого.
1: Mm -hmm. Но... Типа, сетап какой? То, что Вик Мэдисон набирает каждый раз своего босса, и ему там отвечает мужик на том конце. Да. Сначала всегда китайской фразой. Да. Вик это бесит, он говорит по-английски давай.
0: Это потом еще вернется, да? То есть, в намного еще большем смешном моменте. Короче, в этой сцене мы узнаем, что Вик Мэдисон оказывается на кого-то работает То есть, он преследует не только свои интересы.
1: Ну и потом наши главные герои тормозят копы, они оказываются
0: продажные. Стоп, погоди. Значит, мы узнаем, что... В этом фильме сюжет таков, что, типа, могущественная корпорация охотится за чуваком с каким-то биооружием.
1: Ну, как э, они взяли главного героя, засадили ему в груда какой-то двигатель, он с этим двигателем сбежал. Они хотят его вернуть, потому что это их собственность.
0: Звучит похоже, нет? Да. Короче, Драйв это, по сути, Гайвер 3, только без смешных мостов. За мной, да. Да, без, короче, того, что люди там перевоплощается во всяких креветок. Да. Намного более лайтовая и намного менее мерзкая версия гайдеров. Все понятно. Да. Ну, на данный момент их стопорят копы, очень быстро их арестовывают и куда-то отвозят.
1: Но они их на какой-то рудник привозят. Да. И там, кстати, этот э, Тоби бросает прикольную фразу насчет этих копов.
0: По-английски это звучит типа по-настоящему продажные.
1: Да, типа. Real дети.
0: И там следует момент в стиле терминатора, когда ему дают пороже, и он только поворачивается типа, не стоило этого делать. <музыка> да, но это особо никуда не выстреливает, потому что мы больше этих копов в фильме не видим.
1: Да, было бы неплохо, если бы надрали задницу.
0: Но они оставляют тачку. И
1: связывают наших героев наручниками. Ну, то есть друг к другу при приделывают.
0: Что, кстати, приводит к одной из самых забавных драк в этом фильме. Uh -huh. Потому что на этот завод сразу же приезжает Вик Медисон со своей бандой и дикообразным. Он впервые называет его тут Бобом Марли. Ну, понятное дело, что типа они выглядят как редники, поэтому они стопудово расистами должны быть еще. И, в общем, между ними завязывается драка. Они хотят сначала убить Малика, но Тоби не позволяет.
1: Но там еще весь, как бы, вся суть этой экшн сцены в том, что драка происходит у Тоби Уонга со злодеями, пока к нему привязан Малик, который супер неуклюжий и порождает очень много комичных ситуаций.
0: И он типа иногда является ему помехой, а иногда он его по умному использует во время этой драки. Да.
1: Кстати, вот сейчас просто Рандомный момент, который я заметил. У тебя же сейчас фильм открыт э, перед тобой. Да. Там вот помнишь момент, когда они только начали драться, да? да. Там, короче, был чел в такой синей куртке или что-то такое. Да. Сейчас, которого эти Малик и Тоби, они его, короче, ногами лупили. А, да, да. Повесив между своих этих наручников. Да. И вот там есть странный момент. Вот это прям чисто монтаж добавил. Эмоции, которые не закладывались, я уверен. Сначала Декабра смотрит на них, Потом нам, нам показывают, как они просто выбивают всю этого мужика. Ага. А потом Дикобраз с криками бежит на них, как будто они его сына бьют. Как будто у него, знаешь, эмоции прям такие, не бейте его!
0: Просто, знаешь, вот этот вот, я называю этот момент это коронный бросок дикообраза, потому что он то же самое проделывает раза три или четыре за весь фильм. Это, короче, его фишка, что он кидается в бой с боевым кличем и сразу же первым Огребает же после этого. Да.
1: Ну тут монтаж добавил еще эмоций ему. То есть он такой смотрит на этого мужика. Блин, они бьют нашего парня, не бежит, его спасают. Ну,
0: блин, я как уже этот фильм смотрел что там миллион раз, я знаю, что как бы это друг с другом не связано. Просто Дикобраз всегда да. так дерется. Но если да. ты смотришь этот фильм в первый раз, ты такой думаешь, блин, а ничего, реально его лучшего друга и какого его сына избивают.
1: Часто заметил.
0: Савалиушляпа.
1: Ну блин, что какие чудеса может просто монтаж сотворить.
0: О боже. Короче, это реально очень забавная драка и да, в конце концов они избегают этой ситуации каким образом? Они, короче, бегут к такой веревке, которая тянется сверху завод на куда-то. Там трос натянут. Да, они ведро на крючке. Они к нему подбегают. И Томи кричит, в общем, ведро. Ведро. Ориг
1: берет и хватает ведро.
0: Они хватают и мешают вниз. Он такой, а зачем тебе это ведро нужно было?
1: Ладно, я не знаю, может быть, этот момент не настолько смешной как мне кажется, но я каждый раз проигрываю просто полностью с ним.
0: В общем, по ним начинаешь молять, им именно не остается ничего другого, кроме как использовать э, свои наручники в качестве крюка. Да. И, в общем, покатиться по этому трусу самим. И у них это получается даже с каким успехом. Я, я не представляю, как, как им больно должно быть в этот момент.
1: Да. Но нам как бы еще что по всей этой драке показывают, как Вико Мэдисон... Потихонечку все более и более злится на все, что происходит тут. То его там, короче, поддых дали, он еле встал, ублюдка бы их там назвал. То они ускользнули от него на этом тросе. И он супер злой расстреливает его своего автомата, да. не с первого раза попадая. Он потихонечку начинает сходить с ума. И вот в самом конце этой сцены, когда они добегают до машины, которую копы mm -hmm. очень удачно оставили на том же месте. И тут Вик понимает, что все. Блин, этот момент. С...
0: Как, думаешь, он, как думаешь, этот момент специально получился или импровизация?
1: Блин, я очень хочу верить, что это просто Пайпер Фергюсон импровизирует. Они а
0: просто. Да, давайте, у него что-то происходит. Снимаем дальше, снимаем дальше. И, типа, я, я не буду говорить снято. И тут происходит короче, вот этот момент, который, да, да.
1: Да. Вся эта сцена, он, как бы, да, сначала типа злится, врубает. Там еще прикольно сделано, что он выбегает. Если заметить до этого, то всю сцену, ну, из этого же автомата стрелял одиночными. Да. И тут перед тем, как он будет шмалить по тачке, он выбегает, переключает автомат, этот пистолет, как бы на автоматический режим. Угу. И уже очередь с зажимом по ним стрелять. Как бы, не знаю, такая мелкая деталь, но видно, что как бы уделили внимание ей. Угу. Выпускают по очереди по машине, они спокойно уезжают. И он просто остается один на хайвее с... Со своим пистолетом пулеметом и злостью.
0: Да. И он стоит, вроде бы уже такой, типа, успокаивается. И тут у него выстреливает последнюю маленькую очередь прямо в асфальт. И он так комично от нее сам пугается.
1: <свят> вот, вот я очень хочу верить, то что он просто случайно нажал, и в него холостым шмальнуло под ноги. И он испугался.
0: И он такой «God damn it!» И, и просто уходит побежденным да, У Вика Мэдисона денёк совсем не задался. Короче, наши главные герои уже уезжают, то есть уже не в качестве похитителей и заложника, потому что именно это и делает Тоби ранее в этом фильме, он его просто похищает и заставляет вести его сюда. Uh -huh. Он его ставит в курс дела по поводу вообще чего происходит. И э, предлагает ему, короче, вести его в Лос-Анджелес и там, короче, разделить деньги, которые он получит за свой двигатель.
1: 5 миллионов долларов пополам.
0: Да, но, что интересно, Малик отказывается.
1: Да, uh -huh. то, есть... то есть он сначала прям такой У-у-у, uh -huh. но он говорит, нет, чувак, сорян Едем ко мне домой, распиливаемся И каждый по своим делам.
0: Что, кстати, хороший момент, на мой взгляд, потому что он подчеркивает, что почвы для их дружбы послужили не деньги.
1: Да, потому что если бы это он бы сразу согласился, они ломанулись бы в Лос-Анджелесе. Да. Ну, как бы ты бы весь фильм думал, он это делает mm. из за денег. То есть любой его поступок бы под сомнение ставился. типа, все ли, он еще это и за деньги делает. Или они действительно, друзья,
0: уже стали. Да, он бы вышел просто как какая-то пиявка, которая просто ждет, когда ему заплатят, и все остальное ему не важно. Да. Но он отказывается, и почему он в конце концов присоединяется на это путешествие, это потому что он просто спасает ему жизнь, и он понимает, что угу. без него он не справится, да. Да. как настоящий друг. И, но сначала им надо поехать и решить проблему с наручниками, и тут следует сцена, которую, я считаю, можно было вырезать. Да, я про нее и говорил.
1: А, -а, -а Ну, кстати, да, я понял, да, Это можно, кстати, вырезать. Потому
0: что в этом фильме довольно-таки мне нравится темп этого фильма, то есть для меня угу. э, вообще и во всех остальных фильмах для меня самая важная штука, ну, не самая важная, но одна из самых важных, это темп. Да. И э, по поводу всего остального фильма у меня вообще вопросов нет, этот фильм движется очень-очень бодро, э, без пережиманий и без провисаний, кроме, наверное, вот этой сцены, потому что... Она, конечно, добавляет м, глубины какой-то персонажу Малика Броди, но она просто тратит в пустую хронометраж. Но ну, появляется его жена, которую, кстати, играет кто? Ты ее узнаешь, нет?
1: Я ее узнал, но гуглить не стал. На лицо чертовски знакомое.
0: Короче, это актриса по имени Сана Лэттем. Она э, звезда Бродвея, и в кино снимается до сих пор. <гас> подожди, подожди. Так.
1: Она она играла мать Блейда
0: она мама Блейда вот
1: а все и... я вспомнил
0: а Отлично. еще
1: я только вот так я запомнил короче
0: она лучший друг всех хищников
1: хищника
0: да а, точно, точно. Да. Помнишь эту дружелюбную поездку на платформе с хищником из ага, э, э, чужой против хищника? Не
2: напоминаю.
0: Слушай, конечно, в плане образа хищников этот момент не имеет никакого смысла, но в плане развития персонажа конкретно в том фильме, мне кажется, этот момент имеет право на существование. Он просто
1: сам выглядит, он поставлен очень комично, и вот смотришь на него и господи, что за хрень происходит?
0: Лучшие друзья просто. Но
1: с чем, почему я не согласен, что эту сцену нужно вырезать, все-таки есть один аргумент мне, если бы ее вырезать, то не случилось бы
0: Лучшая фраза этого фильма.
1: Лучшая фразы этого фильма, фильма которую как бы еще и наш переводчик с нашей кассеты немножечко у улучшил. Да. Я в детстве помню, считал это прям самым смешным моментом фильма.
0: Я до сих пор цитирую этот момент.
1: Потом, по жизни, я не раз пытался использовать это, но никто не понимал вообще, что я несу.
0: Мне кажется, эта фраза работает в контексте и без контекста.
1: Когда типа Тоби смотрит сначала на фотографию у дома, в доме у Малика, да. где его жена, дочка и нынешний ее ухажер, там какой-то странный мужик стоит, лысый, пухлый. Тоби прикладывает фотку к лицу Малика и говорит: ну ты себя и довел. Причем сам же начинает смеяться, как бы понимая, mm -hmm. что он просто дурачный.
0: Кстати, я хочу поговорить про вообще персонаж Тоби Вонга, и что мы по ходу фильма узнаем, что как бы он не просто какой-то нео, да? он, он выглядит как такой стоический азиатский киногерой, да? в стиле там... Mm -hmm тех же Джетов Ли и Киану Ривза, да? uh -huh. Но мы узнаем, что как бы с чувством юмора у него все как бы хорошо. Uh -huh. И даже вот сцена, которая, ну не знаю, делает его персонажей не просто трехмерным, а каким-то там не знаю. Знаешь, есть фильмы, которые сняты в формате там, 120 fps, вот этот момент делает его персонаж просто в трехмерном, в формате 120 FPS. Да. Это когда он начинает петь в караоке и поет вполне себе неплохо.
1: Ну, как по режиссерской версии, мы бы узнали, что у него был брат, и они оба были певцами.
0: Да, кстати. Блин, короче, Я жду не дождусь, когда мы доберемся до этого момента, чтобы поговорить о поподробнее. В общем, да, следует эта сцена, мы не будем о ней больше говорить, потому что хайлайтом этой сцены была, была эта фраза. Он отвозит его на вокзал, и они там вроде бы прощаются. Он его отправляет своим путем покупать билеты на поезд, но видит, что за ним идут какие-то агенты Матрицы.
1: Да, два мужика
0: и да не Родного. короче эта сцена особо никуда не приводит ну не приводит никакой интересной экшен сцене но она приводит к интересному моменту в развитии отношений этой дружбы этих двух людей то есть он его спасает и они отправляются в путь, то есть он понимает, что он не может бросить его одного в незнакомой стране. То есть он, в принципе, неплохой парень, не может бросить человека в беде. И, в общем, начинает играть э, песня группы Интеллект э, Where's the Party? И следует монтаж их дороги. Мы переключаемся в Гонконг после этого монтажа, где э, следует сцена прямо в лучших традициях Гайвера. Тут только Тостера не хватает, где мы встречаем, короче, Т-1000 этого фильма да? То есть, знаешь, вот есть Клише этого жанра, который я Обожаю, то есть, есть главный герой Который очень круто дерется И есть чувак Который мелькает по ходу всего фильма Который, типа, ну, стопудово Будет его главным оппонентом В конце mm -hmm. Это клише есть в фильме Рейд, это клише есть в фильме Человек из ниоткуда, да. Угу. И еще во многих на многих других фильмах. Да. И это, короче, вот этот чувак, это главный оппонент э, Тоби в этом фильме.
1: Это улучшенная версия Турбо Драйва.
0: Которую мы узнаем не такая же новая усиленная и улучшенная.
1: да. Типа более контролируемая, как я понимаю. В этом была их фишка основная.
0: И тут, типа, следует один из тезисов этого фильма, что типа э, Гайвер сам по себе это не что, как бы, всегда нужен человеческий элемент, чтобы он работал в полной мере. Да. Именно оно и делает идеального наемного убийцу. А Тоби, у них турбодрайв украл, я так понимаю.
1: Ну, они его вживили, да. Uh -huh. Они в него поставили, потому что он был хорошим кандидатом на эту роль. Uh -huh. Но он как бы, пошел в бега.
0: Он ну такой, volume. Джейсон Борн, короче. Да. Понятно. Он пошел против своих создателей. Да. Окей. Okay. Мы возвращаемся к нашей э четкой двушки, я буду их так называть. И они, короче, собираются остановиться, передохнуть в отеле, потому что Марину надо тачка отремонтировать машину. Тут Бут. подворачиваются по пути отель, где появляется, ну, наверное, самый лучший персонаж этого фильма.
1: Правда. Ну, блин. Один из самых оригинальных точно.
0: Ну, наверное, его придумал тот самый сценарный доктор из первого «Гайвера», потому что, <звы> как они вот, опять же, смешение стольких элементов в этом фильме, который как бы не приходит на ум, когда ты думаешь там замутить гонконгский боевик в Америке, да, и ты не думаешь добавить туда редников, ассасинов, Уолтера, лягушку Эйнштейна, и тебе ни за что не придет в голову написать роль для сумасшедшей девчонки и взять на эту роль Бриттани Мерфи.
1: Девчонки, которая одна тусит посреди пустыни в брошенном отеле, потому что родители уехали и оставили ее тут за главным. И у нее нет постояльцев, и она потихоньку сходит с ума.
0: Мне кажется, что э, они взяли ее в этот фильм на, просто на основе ее какой-то харизмы, какой-то естественной, такой природной энергии. Угу. И просто позволили ей делать, что она сама захочет.
1: Возможно. Но я вот смотря этот фильм сейчас, угу. думал, что вот если я буду кому-то рассказывать чисто фактами об этом фильме, то есть у нас есть чел с турбодрайвом, он как бы прилетает приплывает в Америку uh -huh. и просто убегает от наемников. Там сначала у него в одном месте драка, в другом месте драка, в конце с главным боссом схватка, все, конец.
0: А посреди и то? есть какой-то странный очень то отрывок. Есть да? Схема
1: простая, но если как бы подойти и добавить супер оригинальных и как бы таких душевных деталей, uh -huh. то есть они... Ну, драка должна быть в отеле, окей. Почему бы нам не добавить этого супер странного, оригинального, очень живого персонажа? которые просто ставят на уши всю сцену и добавляют кучу всего, кучу интерактива туда такого, которого бы не было без нее. И так дофига. эти главные злодеи тоже, блин, ну они могли быть просто какими-то безликими наемниками, да. просто главным э, злодеем вот в, в, в конце был бы просто супер крутой турбодрайв. Многие фильмы бы могли действительно выехать только на харизме главного злодея, но нет, они сделали просто двух реднеков, которые нифига не похожи на ассасинов, но они ассасины, верьте в это все. Это недалекое будущее, там все могут работать <с ассасинами. Вот. И вот раз за разом такие детали просто украшают фильм, хотя схема у него супер простая.
0: Нет предела креативности, этот фильм это подтверждает. И еще представь, насколько худшим бы был этот фильм, если бы они взяли на роль кстати, вот этого персонажа, который заведует отелем, ее зовут как?
1: Деливеранс.
0: На носу да. Немножечко на носу. Просто представь, насколько хуже был бы этот фильм, если бы они взяли на эту роль какого-нибудь мужского комика. Какого-нибудь Дэвида Спейда тех времен. Да. Который бы пытался там юморить или что-нибудь типа того. Но они берут на эту роль как бы... Ну, Бриттани Мерфи, я не считаю, что она какая-то комедийная актриса. Мне кажется, что она просто актриса, у которой есть комедийный талант. Она не какая-то там стендап комик да и в основном не да. снималась, но она берет и просто своим перформансом крадет этот фильм.
1: Угу. Я мне как бы много лет назад вот, до меня дошло, что это черт возьми Харли Квин в этом фильме.
0: Да Бриттани Мерфи она как бы всю карьеру более или менее такой была Харли Квин почти во всех своих фильмах. Угу. И да очень жалко, что в общем Веру э, Нолановскую Бэтмену мы так и не доросли как бы до Харли Квин, потому что ну по-моему, это была очевидная кандидатура на эту роль. Да. Этот фильм, кстати, появился в карьере Бриттани Мерфи уже после ее прорыва в фильме Бестолковый да, Клоус. Mm -hmm. Так что это не так, что она снялась в каком-то трешаке перед своим прорывом. Нет, она прорвалась, и сняться в этом фильме был ее сознательный выбор. То есть она не mm -hmm. считала себя выше вот этих вот боевичков. Mm -hmm. И ты знаешь, что интересный факт, что Британи Мерфи должна была сниматься в фильме Неудержимые.
2: Mm -hmm. Но,
0: к сожалению, из-за ее трагической гибели, ее персонажа пришлось убрать из сценария. То есть они даже mm -hmm. не стали кастить новую актрису на эту роль, они просто убрали ее из сценария. Mm -hmm. «Неудержимые» — это был типа сбор экшен-героев старых времен. Да. Mm -hmm. Как думаешь, типа, Сильвестр Сталлоне, может быть, он на самом деле фанат фильма «Драйв»?
1: Блин, ну, слушай, я не знаю. Я, мне кажется, слишком тяжело пройти мимо такого фильма. Учитывая, что Марк Дакаскас тут снимался, а он не последний чувак.
0: Логически было бы сделать так, что, типа, Марк Дакаскас должен сняться да. в «Неудержимых». Да. Но Британи Мёрфи так хорошо сыграла в этом фильме, что он взял ее.
1: Мне кажется, просто Марк Дакаскас был недоступен из-за связи с Невским в тот момент.
0: И это сделало его недоступным и для «Неудержимых 2», и для «Неудержимых 3». Да. То есть, прикинь, сколько было людей в «Неудержимых 3», я не знаю, смотрел ли ты или нет. Нет. Ну, в общем, если что, в «Неудержимых 3» снялись все, кроме Марка Дакаскаса. Да. Окей. Okay. Тоби отправляется передохнуть. Он, там есть комментарий, что типа, его турбодрайв, он ему очень сильно вырабатывает адреналин, поэтому ему постоянно хочется спать после драк. Mm -hmm. Mm -hmm. А Малик идет ремонтировать свою машину. И тут интересный момент, что деливеренс она постоянно очень-очень агрессивно флиртует с Маликом Броуди.
1: Ну, нам как бы намекают на то, что он магнит для женщин. Да, но фишка
0: в том, что э, какой возрастной группой должна быть деливеренс?
1: Она не школьница, явно.
0: Но смотри, это всего лишь через пару лет после Клула. Есть... Ну да. И мне кажется, что. Ну, блин, Бриттани Мерфи выглядит очень-очень молодо в этом фильме.
1: Но я никогда не воспринимал ее как школьницу в этом фильме. Почему? -то. Вот, то есть, сейчас... Да, она молодая, но.
0: Не, я не говорю, что она школьница, но выглядит она довольно молодо. Да. Я сейчас смотрел сейчас, уже в сознательном возрасте, и у меня такой родился небольшой диссонанс по этому поводу, Я такой думал. Как-то это немножечко некомфортно.
1: Да не, нормально. Потому что Малик Броди тоже выглядит довольно-таки молодо.
0: Окей. Okay. Но вообще у э, чернокожих людей вообще есть особенность, что они стареют очень-очень хорошо. Mm -hmm. Поэтому Малику Броди в этом фильме может быть 25, а может быть 45, кто знает. Да. Yeah. Окей, okay, далее следует краткий момент, который между, опять же, Виком Мэдисоном и Дикавразом, который я упомяну только ради одной фразы, потому что Вик Мэдисон там характеризует Тоби следующей репликой. Он может срать муку и высирать э, эти пирожные. Это гениально. Опять же, крылатые фразы в этом фильме — это просто какой-то неоткрытый не кладезь на мой взгляд. Тем временем, Малик и Делливеранс они вместе ремонтируют машину, на, и пока Тоби спит, к ним, в общем, наведывается Вик Мэдисон со всей своей аравой. Делливеранс идет будить Тоби. А по ходу этого идет Уолтер Лягушки, Лягушки. Эйнштейн. Эйнштейн да. Вик Мэдисон и его бригада идут обследовать отель. Тут следует один классный момент, когда Вик, он типа крушит офис Deliverance, кидает ее полки, короче, там свою, разбирает ее стол, кидает, раскидывает бумаги, эти книги, и он берет типа в руки Библию. И очень... Это, блин, да, такой... и очень вежливо кладет ее обратно. Ну, после... А потом этого, сразу да? же идет и переворачивает принтер. <свят>
1: Причем он еще он кладет ее и хлопает сверху так. Да, все, тут полежи
0: нормально. Он находит карточки от дверей, и они идут обследовать мотель, который ну, буквально пустует, помимо Малика и Тоби, видимо, да. Угу. Вот у меня вопрос: почему Тоби так крепко спит?
1: Ну, мне кажется, как бы он нифига не перетворяется. Угу. Нам просто показывают, что действительно турбодрайв очень сильно выматывает его угу. там, моменты драк. И если ему нужно спать, он спит. И он просто не воспринимал деливеренс как источник опасности. Он понимал, что все нормально. Угу. Вокруг все хорошо творится. Но звук передергивания затвора пистолета как бы затригерил его по учащитью, и он понял, что все. Деремесо сейчас начнется, нужно вставать.
0: Угу. Тут начинается экшн. Мы переключаемся между двумя локациями, между Тоби, который дерется в отеле, и Маликом, который, на удивление, хорошо справляется сам по себе, то есть без помощи. Ну
1: причем как, на удивление? Он все-таки подручными средствами, но как бы, он там внезапно из ниоткуда не начал кунг-фу. Да, как я покажу. Что,
0: кстати, мне нравится, что тут есть небольшое хотя бы разнообразие, что типа этот чувак дерется кунг-фу. А этот чувак дерется методом, не знаю, какого-нибудь кожаного лица.
1: Бензопилой, да, чувака провел.
0: В общем, Малик явно вырос на суровых улицах Южного Централа. И парень, парень не промах, в общем, он не теряется, начинает сам раздавать люлей этим тренированным ассасином же, да, получается. Да. Он, либо он секретно очень-очень крутой, либо они секретно вообще никакие. То есть чу обыкновенный чувак с ними расправляется подручными прибамбасами. И есть момент, когда к нему подбирается один из ассасинов из отряда захвата. Он берет бензопилу и отрубает ему руку. И эта рука, видимо, перед тем, как отрубиться, она зажимает типа курок, он как бы стреляет, и все, что стреляет, оно крутится вот по ровной окружности и пропадает прямо в чувака, которому принадлежала эта рука.
1: Да, прям по пузу ему все прострелил.
0: Просто каковы шансы.
1: Ну, я хочу сказать: да, я хочу сказать, что эта сцена, вся вот отельная, она, блин, идет. Я сейчас посмотрел почти 20 минут. Так. То есть они на 50 какой-то, на 51 минуте заезжают на территорию отеля, эти мультики, uh -huh. и на час 10 Малик, Деливеренс э, и Тоби отъезжают на джипе. Uh -huh. И, блин, там столько всего творится. Там и комедии дофига хватает. Да. И вот этих вот э, подручных убийств от Малика и Тоби Ванг показывает просто офигенные акробатические моменты. И странных
0: моментов с э, Deliverance тоже хватает. Да,
1: где она показывает, что, блин, она и пострелять не прочь.
0: <свеч> да. Помнишь, я говорил, когда мы обсуждали Гайвера второго, что типа у, у Сива Ванга есть талант э, делать многослойные экшен сцены да? что типа в них да. происходит не одна вещь, а сразу там три. И мне кажется, да. что это, эта сцена, потому что это единственная сцена, хотя нет, ну потом еще будет, когда типа Малик будет заниматься своими да. противниками, а Тобис будет заниматься своими. Но это как бы самая сложная сцена, потому что тут как бы три протагониста, и они все чем-то занимаются. И он равномерно как бы переключается между всеми ними, между двумя как бы разными и, компаниями. И,
1: и, насколько я знаю, это чертовски сложно вот такие таким, типа, многослойные сцены планировать, потому что ты как бы должен держать в голове, перемещение типа вообще всех героев, и чтобы это все потом органично смотрелось на экране.
0: Да, то есть, не некоторые даже большие блокбастеры в наше время с этим не справляются. Угу. Какой-то я фильм на днях, то ли, мне попадался на глаза, в общем, я смотрел его и думал, блин, какой же бардак. А, «Терминатор. Темные судьбы», точно все вспомнил. Короче, да, следует вот эта вот печально известная сцена, о которой мы говорили, что Марк Докаска, скорее всего, был болен во время ее съемок, поэтому он очень часто превращается в маленького азиатского паренька.
1: Но в остальном, да. там дофига моментов, где прямо он сам раздает людей.
0: Во всей этой потасовке в тесной комнате в отеле есть очень забавный момент, что типа они с ним дерутся электрическими палками. Да. И он типа все думает, как же с этим справиться? Он берет, отрезает одному из спецназовцев э, ботинки. Ну,
1: шнуровку сначала разрезает и потом снимает с ним ботинки.
0: И он его типа перекидывает через себя, и у него в руках остаются только его ботинки. Да. Он надевает эти ботинки на руки, и вот клянусь, любой другой актер, если бы это сделал, он бы выглядел очень тупо. Но то, как это делает Марк Дакаскас, и то, как Стив Ванг ставит этот кадр, и какие там звуки делаются, когда он делает эти движения, это выглядит очень круто.
1: Сколько я переодевал в детстве обуви на руке, на этот момент. Это говоря о том, что все круто.
0: Короче, сейчас только что прошел Хэллоуин. Я знаю, кем я одеваюсь на следующий 31 октября. Все. Черный комбинезон, пояс и два сапога на руках. Точнее, четыре сапога, два на ноги и два на руки. <arts> да, ему это помогает, он отбивается от этих электрошоков, да, но он решает, что пришло время пойти и помочь своим друзьям, с которыми непонятно, что происходит. Он за них переживает, а он не знает, как хорошо они справляются в данный момент. А они справляются с огнестрелом, то есть у Deliverance там все хорошо, в общем, с огнестрельным оружием. Есть момент, когда он, типа, забирает у нее пистолет и отдает ей автомат, к которому прилеплена отрезанная рука. Типа, думаю, что он сейчас займется мужской работой. <с> он высовывается из за укрытия, короче, делает, наверное, один или два выстрела, когда у него кончается патрон.
1: Причем он еще очень классно кричит, когда стреляет.
0: <с> да. Но положение спасать деливерность. У нее, кстати, получается оторвать эту руку от автомата, в отличие от Малико, потому что он пытался это сделать даже зубами, по-моему. <с> <с> К ним на подмогу прибывает Тоби Вонг. Да, он уже, по-моему, тут поменьше превращается в азиатского паренька. Да. Но... У Дикообраза снова наступает этот момент, когда он боевым кличем, в общем, кидается в самую, короче, гущу драки и первым же огребает. Причем он это делает таким образом, что, типа, к нему под ноги, типа, падает один из чуваков, которых бьет Тоби. Угу. И он, типа, снимает такую маску, смотрит на него, такой, говорит, типа, чёрт. Одевает эту маску, типа начинает кричать и потом перепрыгивает. И делает такой кунг-фу кик, который вот этот актер. Я вообще не могу представить, что у него это самого получилось.
1: Я тоже заметил момент. Этот.
0: Мне кажется, ему один удар сделать, и как бы это его нафида просто в инвалидную коляску посадить. А он там еще что-то пытается хорохориться. По ходу того, как Тоби очень классно всех раскидывает и встает там в крутые позы с этими палками. Да, мы периодически переключаемся на деливеренце Малика, который там. Она, типа, танцует в танец в его поддержку. <laughs> а он сидит, типа, такой со скучающим видом, когда же все это закончится наконец-таки. <laughs> это, наверное, один из тех примеров, когда они просто позволили этим двум делать, что они хотят, потому что, видимо, у них была хорошая химия на площадке.
1: И блин, работает же! Черт возьми, это да. смотрится как бы органично фильме.
0: У этого фильма есть свой тон, благодаря которому не совсем удачные моменты этого фильма они выглядят выгоднее, чем могли бы, если бы этот фильм был совсем серьезным.
1: Я что хочу о всей этой сцене сказать вот в гараже. Да. Она и я в нее вот глаза бросилась. Декорации очень понравились угу. и то, как вся файт сцена вставлена, туда, потому что это не просто гараж, это гараж, в котором стоит Яркая желтая тачка, да. на фоне которой дерутся, типа, черные фигуры. Яркая красная тачка, прям такая, которая привлекает свое внимание. И они как бэкграунд работают офигенно для такой вот э, сцены, где дерутся мужики в черном бандюганы. Вот просто подумать, это, я говорю, не бездумно все поставлю. Не просто так, они действительно поставили красную тачку. Потому что если убрать эти две яркие вещи из этого гаража, он будет супер серый, супер некрасивый. И кадр будет супер бедный. Но вот эти яркие моменты, они прям сочности добавляют картинки. Я
0: об этом не задумывался, но сейчас я понимаю, что ты абсолютно прав. Вот даже тот момент, когда он типа подходит и ему говорит, типа, о, смотри, какие мы с отцом собираем офигенную тачку, да, ты типа думаешь, ну нафига это сюда вставлено?
1: Да, потому что действительно это не просто гараж, это офигенно выстроенный сет, на котором происходит драка. И вот благодаря таким вот контрастам, цветовому контрасту, такие сцены выглядят офигенно, я считаю. Но еще ты завод заметил, там помнишь был момент, когда Тоби залезает на крышу желтой тачки и устраивает там бракданс.
0: Да, я сейчас смотрю этот Если момент. Если
1: то они короче постелили там мат ему черный наверху, потому что на металлической крыше нельзя было скакать так. Ну,
0: окей, ничего.
1: Я это только сейчас заметил. Блин, я сейчас смешиваю
0: такой думаю, а и правда постелить. Да. Но...
1: но, я все эти годы смотрел и это нормально смотрел.
0: Да. Этот, знаешь, вот в коридор крю, они очень часто разбирают не только спецэффекты, но они в последнее время разбирают еще и трюки фильма, да. Угу. И там каждый раз, когда чувак говорит про не совсем удачно поставленные драки, где там люди дерутся на черном фоне, там они всегда приводят клип того, как угу. Джейсон Стедхэм и Скотт Эдкинс да. дерутся те, в «Неудержимых 2» на фоне черного самолета, да. Я
1: вот. Считаю, что там желтого самолета. Да, желтый самолет. И еще что, знаешь, что еще придает офигенности этой сцене? Так. Вот эта вот находка с этими электрическими палками. Это не только работает в сюжетном плане, что им типа нельзя валить этого чувака пулями, да. Но оно добавляет вот эти вспышки, которые раз за разом появляются по ходу драки. Они. Я не знаю, я вот сейчас смотрел. И они добавляют такого олдскульного хоррора, что ли, какого-то... Знаешь, это то вот эти молнии, которые, которые в очень старых фильмах любили вставлять там, для того, чтобы показать, что сейчас что-то серьезное происходит. Но
0: это похоже на грозу во всех фильмах, то есть она не похожа на грозу в реальной жизни, но каждый раз, когда, да. когда в фильмах происходит типа молнии, это выглядит примерно так же.
1: Вот у меня эти воспоминания появлялись, но еще я понимал, почему эти вспышки, они работают и в художественном плане в этих моментах, потому что подсвечивается все помещение, оно становится супер ярким в эти моменты. Ты как бы особо, когда смотришь, это сильно не запоминаешь, но если сделать стоп-кадр на этом моменте, то видно, что все помещение как бы застилается белым светом, а черные фигуры, которые как бы ну, дерутся в этой сцене, они отчетливо видны. Да. То есть, с художественной точки зрения тоже офигенный прием, но я понимаю, что там за кадром просто стояли чуваки, которые фигачили вспышкой по этому всему Слушай,
0: делу. Слушай, я тут пока ты говорил, я просматривал свои заметки и я хочу поговорить о двух вещах, которых я забыл очень кратко. Ну. Во-первых, когда они дрались в баре, Тоби э, выхватывает деревянный стол, чтобы защититься от пуль.
1: Да, они шмаляют по него.
0: И это работает. Да. Причем он потом этот стол швыряет, и он разламывается, как деревянный. И второе. Мы тут говорили о фильмах Джеки Чана и о присутствии его духа в этом фильме, потому что тут очень много в драках вставлены комедийные моменты. Ты помнишь отсылку к фильмам Джеки Чана в драйве?
1: Да, я не знаю, сейчас прям о чем ты говоришь именно.
0: Когда их останавливают копы, Тоби представляется как? Де... как
1: о боже, Черт, точно, я это... тоже что заметил. Почему в детстве мы этого не замечали, хотя мы знали этого актера?
0: У меня как-то, наверное, в голове осело, что такое Сама Хунг, угу. кем он вообще является, поэтому... Я помню, что у меня был период детства, когда я уже понимал, к чему это отсылка, но пересматриваю сейчас. А, да? Да, да был такой. Мне казалось, блин, может быть, он говорит «Сама Хунг», потому что это просто какое-то дефолтное имя в Гонконге считается. Но сейчас-то понятно, что это тупо отсылка и дань уважения к тому, из чего они черпали вдохновение. Да. По ходу этой драки мы вспоминаем, что у Вика Мэдисона очень-очень низкий порог терпимости, нервы ни не к черту. Он, короче, выпадает из этой драки, идет к машине и достает гранатомет. Просто гранатомет, тройной гранатомет, от а тройную базуку, короче. И я не знаю его мыслительный процесс в этот момент. Он типа идет рога, решает забить на всякие корпоративные делишки. Он просто хочет убить его. Вот
1: мне кажется, да. Он его достал все это дерьмецо.
0: Я убиваю сенаторов, я смогу, если что, разобраться с какой-то главой корпорации в Гонконге. его тоже убью. Они еще наделают этих турбодрайвов, если захотят.
1: Но слава богу, он взрывает только
0: отель. Да. И там забавный момент, когда он типа взрывает к чертам этот отель. Кстати, взрыв очень-очень такой сладкий, как говорится. Да,
1: там видно, что миниатюру вроде взрывали, но все равно как бы, она была не супер мелкая, да. чтобы взрыв совсем комичным не казался. Она какой-то средних размеров, судя по всему, и он прям такой офигенно сделанный.
0: Да, мне нравится момент, он типа взрывает этот отель, такой поворачивается очень-очень такой горделивой позе, и типа говорит такой, вот это развлечение по моему вкусу. И его сразу же, короче, закутывает клуб дыма, который идет от этого взрыва. И он такой типа, черт, что происходит? И ему прилетает да. кулак от Тоби Вонга, который выпрыгивает на него из этого дыма. Тоби, вон, короче, гений, просто он э, дает по щам Вику, забирает у него гранатомет и пистолет. Становится в крутую позу, стреляет по шинам их тачек, они отъезжают, останавливаются, выходит Тоби из машины, берет мини-гранатомет, который он стырил у Вика, и взрывает его Тарантас. Да,
1: и они уезжают за закат.
0: А этот э, взорванный автобус, между прочим, на обложке нашей кассеты был. да. В общем, они появились в жизни этой девушки, разрушили ее бизнес, бизнес ее родителей. Сыграли огромную, просто роковую роль во все течении жизни ее семьи. И как она реагирует на это?
1: Она чертовски счастлива.
0: Она просто впервые как будто поживет. Да.
1: И хочет с ними дальше катиться. До Лос-Анджелеса.
0: Что, кстати, они почему-то ей отказывают. Ну,
1: опасно.
0: Не, мне просто не совсем понятно это решение в креативном плане, что, типа, угу. они ее оставили на Сиквел, что ли? Конечно, жалко, что она с ними не остается. Они говорят, типа, девочкам будет опасно, типа, мужское предприятие, ее оставляют.
1: Да, и они едут, чтобы взять тачку ее бывшего парня, который работает в... В баре, который называется Аполлон 14.
0: И следует забавный момент, что типа там, когда они сидят в этой забегаловке, и пока деревенс говорит э, по телефону, но Малика стоит и облизывается официантка. <laughs> и она стоит, типа, такая пританцовывает еще. И тут Малик говорит свою, типа, подводит черту под своим персонажем. Он говорит: я сегодня как магнит. Но этот момент, он еще отзывается, когда после того, как Деливернс э, договаривает по телефону, она проходит мимо, и она толкает эту официантку прямо за голову <соединяющие> и не смотрит, куда топан. <соединяющие> <соединяющие> да. Я бы на, этой, на месте этой официантки подошел, сказал ей, это какого хрена, но, видимо, ей очень хочется получить свои чаевые. Да она умерла. <соединяющие> да, тут в этом фильме все убийцы. Один, короче, э, в голову людям стреляет, другой отрезает руки, а это убива убийца официант.
1: Но там потом прикольная сцена идет. Нет, подожди, ты хотел что-то про эту сцену сказать? Нет,
0: я хотел сказать, что Вик Мэдисон переубивал всех своих подельников в отеле.
1: Ну, кроме?
0: И он был готов пожертвовать дикообразом.
1: Но Дикобраза так не возьму.
0: Да, но я не знаю, был ли в курсе про это Вик, потому что вот это вот его наплевательское отношение к, не только к жизни там других людей, но и к жизни своего лучшего друга мне непонятно. Это момент, на котором ты перестаешь болеть за Вика Мэдисона, на мой взгляд. Это вот Просто
1: но мне нравится эта сцена, потому что Дикобраз приходит к нему в машину, такой здесь побитый, и говорит классную фразу. И говорит, мне больно думать. Ну и, кстати, в этой же сцене вроде бы Вик опять звонит, в эту штаб-квартиру, его опять встречает этот китаец, да. говорит по-китайски с ним, и тут уже Вик Миссисон, злой, побит, не выдерживает, и он говорит, и его... говорит, ты меня вообще видишь? Я похож на китайца.
0: Да, Соедини меня со своим возом а то я тебе приеду в Гангкок и напихаю по заднице тебе. А тем временем наши герои отправляются в бар Аполлон-14, Походу они, у них есть драматический момент, где Тоби рассказывает ему, кто эта девушка на записи. Uh
1: -huh. И вот там четко становится понятно, что в Гонконге там были какие-то настроения, направленные uh -huh. на против китайцев. То есть она там была каким-то важным политическим деятелем, который открыл глаза Тоби на то, что им пользуются правительство и все такое. Вроде там такая история идет.
0: Окей, okay, я извиняюсь за свою необразованность, но Гонконг и Китай, они вообще в каких отношениях находятся?
1: Ну, короче, Гонконг – это самый э, не китайский город Китая, потому что он очень долгое время был под влиянием э, европейцев, и его относительно недавно э, отдали обратно Китаю, но из-за того, что они очень много лет параллельно существовали, грубо говоря, с разными менталитетами, с разной культурой. Когда произошло это объединение, поняли, что Китай и Гонконг — это просто два разных мира. Было заключено такое соглашение, что Китай по минимуму будет вмешиваться в, в внутреннюю жизнь Гонконга в ближайшие там, много лет. Там, короче, то ли 50 лет дали Гонконгу, то ли 100. Я сейчас как бы чтобы прям совсем бред не нести, но там действительно дали Гонконгу очень много лет независимости. То есть, uh -huh. Китай говорил, что мы не трогаем ваши законы, потому что у вас там свои люди живут со своим как бы укладом и в головах, и по всему остальному. И чем ближе как бы к концу этого срока, тем сильнее Гонконг как бы чувствует на себе вот эту нависшую угрозу того, что китайцы придут и все почастую изменят там. Uh -huh. Как бы что сейчас вот происходит там, там почему эти протесты все идут? Потому что Китай с каждым годом пытается все сильнее и сильнее вмешиваться в их жизнь, несмотря на то, что этот срок еще не закончился.
0: Блин, я столько всего нового узнал благодаря фильму «Драйв», я это вообще не ожидал. Да,
1: и вот там как бы вот в этом разговоре он говорит, что она была, она жила типа в Гонконге и была типа активисткой, которая выступала против вмешательства китайских властей в жизнь Гонконга. Вот уже тогда типа это поднималось.
0: То есть 23 года назад. Как
1: проблему близкого будущего, как
0: бы. Э офигеть. Это называется, короче, перспектива. Если бы вот этот фильм снимал американский режиссер, всего бы этого не было, на мой взгляд, да. в этом фильме. Это круто, это круто. Политика, что я могу сказать. Вот это был бы подкаст. Короче, наши герои приезжают в бар Аполлон-14. Кстати, ты понял, да, как они сняли этот бар? Да. Это, короче, такого бара, скорее всего, нет.
1: Конечно, нет, блин.
0: Это очень-очень очевидная там... моделька.
1: Там еще если посмотреть, он в пустыне находится вообще. <свят> да. Там, кстати, если посмотреть, вот есть кадр, где показан общий план на этот Аполлон 14 и тачку показанную. Да. И да. она, типа, начинает ехать в сторону этого бара, и там прям 3D-шная модель такая на кочках подпрыгивает. Пум-пум-пум. Очень забавно выглядит.
0: Так, я сейчас этот момент точно Это пересмотрю. Сейчас 20 и 17 секунд. Так, сейчас 14, 15... О, боже ты мой, ну зачем я на это посмотрел?
1: Да ладно, это так мило выглядит.
0: Это очень мило. Они приезжают сюда зачем?
1: Тут работает бывший парень Deliverance, и он должен им тачку предоставить.
0: Так у них же уже есть тачка.
1: Вот я не знаю, она им сказала, приезжайте, побазарьте с ним, он вам обеспечит машину. Но
0: получается так, что тут их находят, во-первых, продавцы из Лос-Анджелеса, да. Каким-то образом. А, ну у него там датчик оказывается в этом драйве. Ну они им говорят,
1: что за тобой все это время следили, потому что у тебя в трубодрайве есть мычок.
0: Да. Они идут в общем в этот бар и знакомятся со своими типа продавцами. Оказывается, что у Тоби все это время был датчик, они его деактивируют. И тут мы видим знакомое лицо, номер два в этом фильме актер, который играл Эткинса в Гайвере 2, всплывает тут.
1: И мне кажется, второй чел это тот самый спецназовец, который тоже с ним ту силу. Может быть, это должен
0: сказать, это. эти камео греют мне сердце просто с невероятной силой. Прямо мой турбо-драйв. И тут, тут Тоби и Малик-то думают, что как бы все, победа, да, Ташкент, <с> можно расслабиться, можно пойти выпить пивка со, со своими этими подельниками и пойти э, спеть в караоке. Угу. И тут, э, я, я не совсем понимаю, как это работает, потому что Тоби явно поет э, оригинальную песню, да. но музыка там играет какая-то... Ну, не сочиненная в данный момент.
1: Я не знаю, но он пересказывает, грубо говоря, судьбу Малика Броди и он дает ему советы прямо в тексте песни. Жаль,
0: что я, я этой сцены, кстати, ни, этой песни не нашел вообще нигде в интернете, потому что, на мой взгляд, Марк Дакаскас – это его неожиданный талант, хотелось бы, чтобы он почаще пользовался им в большом кино, потому uh -huh. что. Это, Я говорю, это один из тех моментов, которые характеризует Тоби Вонга с неожиданной стороны. То есть он не просто какой-то там стоический чувак, который всем набирает задницы. Он вполне себе живой человек там, с чувством юмора, да, просто находящийся в экстремальной ситуации. И вот все дела, поэтому ему, ему приходится все время корчить такую рожу кирпичом. Mm -hmm. да. Но тем временем Вик Мэдисон и Дикообраз, они ждут снаружи этого бара. Right on time появляется подмогам. Но уже в этот раз парадом руководит не Вика и предстоит руководить кому? Драйва номер два, который типа зло, mm -hmm. злой драйв, который ранее в этом фильме убил чувака копейкой.
1: Драйв за лорд.
0: Драйв за лорд.
1: За драйв за
0: И да, я еще хочу сказать, что как бы очень-очень неловко были вплетены сюда вот сцены на парковке возле этого. Бара, Потому что каждый раз, когда Вик и декабра стоят типа на этой парковке, это явно какая-то левая парковка. Yeah. А потом вообще, когда мимо них бегут люди, там откровенный зеленый экран, <laughs> который очень-очень плохо выглядит на более или менее э, приличном мониторе. Mm -hmm. <laughs> и даже в качестве DVD RIP. Окей, okay, и да, следует момент, когда типа Тоби там совсем разгорячается и идет там петь, и он поет Малику Броуди, что типа Малик Броуди, Гоу Хоу. <сёк> следует момент, который похож на другой момент из другого фильма. На какой? На ну, какой? когда Драйв номер два заходит в, в бар Аполлон 14. <сёк> он типа заходит, и там следует кадр на его ноги.
1: <сёк>
0: и он идет под такие тяжелые типа биты. Типа, ты... ты это, <сёк> это, это прямо как в другом фильме под названием.
1: Под названием.
0: Матрица. А -а. Ты помнишь, когда Нео заходит в этот холл перед экшен сцены, да, и типа да. перед тем, как охранник. Там был акцент на его башмаки. Чувак, пересмотри Матрицу. А? Фильм 20.
1: Да, ты, ты, ты сходил, пересмотрел? Я не спрашивал.
0: Фильм 20 лет исполняется, по-моему, пришло время пересмотреть. Кстати, ты мне какое-то время назад говорил, что ты типа теперь фанат всех трех Матриц, потому что ты их пересмотрел, всех залпом и все понял. Это все еще актуальная информация? Я не
1: сказал тебе, что я фанат, я сказал, что я их наконец понял. Mm -hmm.
0: Ну, я тебя поздравляю. Это не делает хорошими фильмами. Прямо посреди того, как Тоби поет эту песню, заходит этот драйв номер два в стиле Нео, и за ним закрываются эти здоровенные двери. И они все в слоу такие оборачиваются на него. Караоке, Тоби застилается такая напряженная музычка. Опять же, талант Стива Ванга подводить к экшен-сценам и нагнетать напряжение, по-моему, тут он очень себя показывает. Очень классно! Очень классно. И в тот момент, когда они все, типа, уже понимают, что сейчас говно приземлится на вентилятор, и все хватаются за оружие, и в самый напряженный момент, в этот бар через окна начинают пролетать гребаные мотоциклисты, прямо ломая эти окна, и они начинают разъезжать по бару и шмалять, по зря.
1: Единственное, что меня выбрасывает из сцены, это то, что эти мотоциклисты, они, блин спонсорских наклейках. То есть они не в каком-то обмундировании, они все в каких-то разукрашенных костюмах, на которых написаны эти логотипы спонсоров.
0: Нет, ну стоп. Они работают на корпорацию Leong. Эта корпорация Leong стопудово связана с какими-нибудь спонсорами. По-моему, вообще. И они
1: даже на наемников лепят это все.
0: Да, они свой бренд поддерживают. Они же
1: занимаются. Недалекое будущее используют наемников как рекламный метод.
0: Да, они же занимаются наемными убийствами. Вот, пожалуйста, смотрите.
1: Будет репортаж, там будет трупешник этого чувака лежать, он попадет в камеру, миллионы увидит.
0: Гениальный э, вирусный маркетинг, вот как это делается. Приезжаешь да. в бар и начинаешь стрелять почему зря.
1: Ну там, кстати, очень быстро отваливаются эти покупатели турбодрайва. Их да. прям расстреливают чуть ли не за одну очередь всех сразу.
0: Что, кстати, я хочу об этом поговорить, что, смотри, концовка этого фильма, она еще более негалистическая, чем концовка фильма «Нечто». Потому что в конце этого фильма ни одна из проблем главных героев не решена. Да? То есть они не разобрались с корпорацией Леонг, за ними все еще идут по следам наемники. Они даже до Лос-Анджелеса не доехали. Да.
1: И нам показали, что корпорация Леонг еще как бы ого-го может что-то наделать.
0: Понимаешь, почему этот фильм заканчивается там, где он заканчивается? Ну,
1: потому что это же была трилогия.
0: Нет, потому что на самом деле это фильм про дружбу двух мужиков.
1: Дружба-то образовалась.
0: Этот фильм заканчивается на том моменте, когда их дружба... Обретает свою окончательную форму. Это просто история mm. становления дружбы двух случайных знакомых. Да. Yeah. И сюрприз, ни один из них не белый.
1: Там был классный момент, я помню, что когда их копы схватили, и Малик сказал, что бы вы делали, если бы мы оба были белые?
0: Но он же не белый. Ладно, не важно. Короче, если что, на мой взгляд, тактика езды на мотоциклах по бару по моему это отвратительный план просто по захвату чуваков это вообще не делает им никаких одолжений Но там
1: Тоби вообще их пачками валил и да. только у Малика с одним чуваком были проблемы с
0: они начинают стрелять вообще по всем посетителям бара и они Попадает в одного чувака, который типа крутится в такой штуке, который я не знаю, как описать. Есть короче такой аттракцион, который я всю жизнь хотел попробовать. Где тебя типа привязывают, и ты крутишься в такой херне, типа, как будто в тебя проверяет вестибуляторный аппарат перед полетом в космос. И этот бедный чувак помирает прямо в этом аттракционе. Пока крутится. И до конца этой экшн-сцены он продолжает там крутиться даже после своей кончины. По-моему, это какая-то чернуха, на мой взгляд. У меня,
1: кстати, еще было впечатление. Вот я сейчас смотрел, и почему-то рандомное впечатление у меня сложилось, что... Тоби и Малик приехали в ресторан Планеты пиццы.
0: <свят> они там сейчас выигрывают базу, да, и да. Вуди придется спасать их у них из машины.
1: Там где-то бегает Вуди и обибасе, замаскированный под фастфуд.
0: Я надеюсь, они эти ассасины, они застрелили Сида. Короче, разобравшись с мотоциклистами, что, кстати, получается не так уж и трудно, на них нападают какие-то ниндзя в красном... Клан ноги. Да, клан, <laughs> клан С ними они разбираются тоже довольно легко, после чего выходит, короче, финальный босс. Тоби понимает, что как бы это какой-то реальный мазофака, поэтому он говорит Малику Броуди то Гоу Хоу. Малик его слушается, потому что он типа прогоняет его в стиле, знаешь, когда ты... Когда прощание и расставание для тебя больно, ты стараешься обидеться на человека или заставить его обидеться на себя. Поэтому он его очень грубо прогоняет и говорит: что иди домой к жене и дочке. Да.
1: Я считаю, что этот момент в этом фильме снят не лучшим образом.
0: Когда он его прогоняет?
1: Да. Потому что если просто посмотреть вот эту сцену еще раз, то как бы он ему говорит, все, дерьмецо серьезное, Малик, ты должен валить, да? Да. И как бы я только смотрю, блин, действительно, сейчас они как-то классно это все разрулят. Там потом, короче, показывают драматичное лицо Малика, когда он видит, что Тоби сейчас начнет с ним драться, да? Угу. Он прям очень серьезно смотрит и понимает, что все, блин, сейчас, короче, начнется серьезная фигня. И знаешь, в следующий раз, когда нам покажут Малика... Он, короче, довольный, такой, с легкомысленным выражением лица уже в это, во входную дверь уходит.
0: Да? То есть, когда он встречает Вика и дикобразом?
1: Он такой спокойный уже идет, хотя это вот ага. моменты, они прям вот от суперсерьезного лица Малика, который понимает, что сейчас, возможно, его дружбана убьют. И следующий момент, когда нам показывают Малика, это он уже довольный такой идет к выходу.
0: Ты уверен, что он довольный? Мне кажется, что он просто типа, ну решил типа, ну, ну нет, он, не. Он
1: короче вообще. драматизма нет, он на релаксе идет.
0: Ну окей, смотри, по канонам драматургии это должно работать так, что типа он прогоняет Малика и Малик уходит, но потом Малик возвращается в критический момент и спасает его. Да. Но так как Малик он намного менее круче, чем Тоби, он ему особо никак помочь не может. Поэтому что они делают, они просто предоставляют ему своих боссов, с которыми он тоже надо разобраться, с которым у него тоже личные счеты.
1: Короче, убрать этот момент, где он расслабленный, идет к двери и все будет отлично.
0: Я знаю, это одна из твоих претензий, да, когда персонажи себя странно ведут в фильмах. Да. Да. И, а.
1: кстати, не забудь, пожалуйста, что Малик классную эту фразу кинул, когда говорил Тоби, что мы сейчас надерем задницу этому боссу. Сказал, uh, Let's kick his ass and take his Ему очень понравилось его пальто.
0: Надаем ну, по заднице, отберем пальто. Короче, тут еще есть момент во время, когда Тоби начинает драться с ну, турбодрайвом номер два, mm -hmm. когда он разбивает ему очки. И вот этот момент э, слился у меня в подсознании с моментом из Матрицы, когда Нео разбивает очки mm -hmm. агенту Смиту в драке в метро. Yeah. И то есть тут он ему их разбивает, и они типа расходятся над, надвое.
1: Yeah
0: а там э, он просто дает э, агенту Смиту в лицо, и у него уже поломанные очки, которые он тоже скидывает.
1: Ну, там вроде кусок кололся, да, у него? Да, отточку.
0: да. И я, типа, очень много лет думал, в каком фильме какой из этих моментов есть. И я все время думаю, в «Матрице» они расходятся, или они расходятся в обоих фильмах. Я недавно пересматривал «Матрицу» такой, думаю, а, они просто откололись, типа, это я себе напридумывал. И тут неделю назад пересматриваю «Драйв» и смотрю, а, и тут они расходятся, все понятно. <свят> Малик, ты говоришь радостно, типа уходит уже типа к жене и дочке, да? Да. <свят> <свят> Когда встречает двух старых знакомых, между ними завязывается драка такая намного менее красивая, чем между этими двумя. Зато реалистичная. Да. Он очень жестко бьет дикаобраза. Он уже пожилой человек, какого хрена? <свят>
1: Он держится за живот, вообще еле передвигается.
0: Да. Тут, короче, следует сцена, которая не очень хорошо сохранилась, так скажем.
1: Да почему? Как бы тут же показывают настроение, что это плохо.
0: Ну просто использовать такой момент в развлекательном ключе, на мой взгляд, довольно рисково. И если вы не понимаете, о чем мы говорим, Вик Мэдисон, республиканец, расист с южным акцентом, достает кнут и начинает хлестать, короче, чернокожего Малика Броуди. И он берет его в захват. Вокруг его шеи и, и дергает его за него и говорит: я тебя буду доить как коров.
1: Да. Типа, полежать песик, там всякие такие. А,
0: бишь? я, по-моему, я момент про песика. короче, просто вычеркнул своего разума, В конце концов он, конечно, получается его вырваться и типа он убивает дикообраза, кстати, это, по-моему, смотри, Малик он типа не напрямую убил человека ранее в этом фильме, когда ему отрезал руку, да? Да. Но тут он совершает прямолинейное убийство Дикообраза, прям берет и его из пистолета расстреливает. Угу. И потом на этом не сделал никакой акцент.
1: Ну, просто Дикообраз, он уже давно мертвый. Быть.
0: <свят> Блин, Денис, что за возрастизм с твоей стороны?
1: Можно, короче, вообще сказать, что то, что он дошел до этой сцены, это уже чудо.
0: <свят> короче, Малик забирает пистолет и расстреливает Дикообраза, подходит к Вику и говорит ты на меня кнут достаешь, ты что совсем спятил и забивает его. Мне, мне кажется странно, что он его как бы не убил. Uh -huh. Для самозащиты он может убить человека, но просто так даже такого как Вик он все равно не собирается. Да? Но он очень
1: жестко его этим прикладом пистолета по виску задолбил.
0: А он еще типа говорит, никогда не доставай кнут на чернокожего чувака в Америке. Да? Uh -huh.
1: Параллельно с этим Тоби своими силами справляется со вторым драйвом, то есть показывает, что он все-таки не устаревшая модель.
0: Да, мне кажется, что, ну, поначалу, конечно, ему проблематично это дается, но он довольно быстро нагоняет его, и угу. проблема уже становится у второго, типа, продвинутого драйва. И
1: Тоби, типа, очень этим, тем самым своим коронным приемом ему в грудах бьет.
0: Да, и там еще, типа, показывается, что параллельно этого турбодрайва каким-то образом контролируют из Гонконга.
1: Да, и я не понимаю, что вот после этого суперудара этому новому драйву становится совсем плохо uh -huh. и тут глава корпорации идет на отчаянные меры и говорит выкручивайте все вообще на максимум, на овердрайв.
0: Это такой э, момент на самом деле, который мне в этот раз показался очень-очень таким сырным, как говорит наш друг Ник, он такой очень чистый. Глава корпорации он типа стоит такой включить все двигатели по максимуму и там девчонка оператор сидит такая уверенная, он такой поворачивается, такой в драматическом освещении. На него наезжает камера, и она говорит: типа: Включить все. И она такая. Она
1: просто спросила: какие типа датчики включить на Overdrive.
0: Everyone. Во-первых, почему они говорят по-английски? Ну ладно.
1: Слушай, Гонконг. Будущее. Он
0: должен был приключать everyone, типа в стиле Гарри Олдмана из Леона. Знаешь этот момент, да?
1: Да, но я знаю такой же момент из Need for Speed Most Wanted.
0: Everyone! О, <смех> а, ты тоже его знаешь? <смех> Конечно. Чувак, все Need for Speed, в которых ты играл в своей жизни, я, короче, сидел рядом, пока ты в них играл. <смех> <смех> ну или, по крайней мере, до какого-нибудь там ход <смех> порсута.
1: Ну и этот драйв после овердрайва начинает вообще дичь творить. Он дерется очень грубо, но эффективно. <смех> Тоби вообще ничего не может ему противопоставить, но сказывается, что у него там все перегружается. У него начинает светиться грудак, ну и, типа, Тоби, недолго думая, пока тот чел там в конвульсиях да. дергается, он просто берет чертов мотоцикл и впечатывает mm -hmm. его в стену.
0: Этот момент, кстати, выглядит довольно неплохо, то есть тут, там не видно, что это какие-то куклы стоят, или что это все не в Я
1: даже сейчас, вот поймав момент четко, что там, типа, манекены впечатали в стену, mm -hmm. да, там манекен довольно качественно сделан, и прям видно, что это... Точнее, можно действительно купиться на то, что человека сбили.
0: Он был бы умнее, только если поднял бы автомат одного из валяющихся мотоциклистов и просто расшмалял бы турбодрайвом. Возможно, да. Но это еще... Ну, это конец фильма, но это еще не конец истории драйвов, потому что как только главу корпорации «Люнка» повещает о том, что драйв мертв, он типа такой берет, короче, открывает... Э металлическую дверь, за которой хранятся, ну, по крайней мере, еще два десятка этих турбодрайвов. Угу. И, они, и они все очень плохо нарисованы на компьютере.
1: О, да, точно.
0: Графикой PlayStation 1. Ну,
1: потом нам говорят, что главный босс этого фильма не мертв. То есть главный-главный босс.
0: Да. Малик не довел дело до конца.
1: Да, Вик, откуда то раздобыл кучу взрывчатки?
0: Он все это время был подключен, прикинь. Угу.
1: И он, типа, на намерен взорвать себя и этих двух придурков, которые мешали ему жить в ближайшее время.
0: Он просто доведен до, отч до отчаяния. Он, он уже готов пожертвовать собственной жизнью, лишь бы, короче, заставить их расплатиться за всю свою страну. Ну,
1: дикобраз мертв. Нет смысла жить.
0: Так он сам пытался убить дикобраза. Я не понимаю, в чем его претензии, понимаешь. В общем, Вик, он э, такой берет, поднимает, как удобно, сразу два этих самых э, детонатора да, перед собой. Да. Как удобно, они оба за него хватаются, каждый по детонатору, и оба дают ему с ноги. И он очень комично отлетает на свою спину и там переворачивается.
1: А потом Мары Каскас произносит типа, фразу, которую я понял только сейчас, сейчас посмотрев ее. Типа, в чем ее комичность и почему Малик так посмотрел на него. У нас
0: в переводе был «пора взрывать». Да,
1: я такой, ну нормальная фраза, пора взрывать, окей.
0: Но на самом деле он говорит «time to blow». Пора отсасывать. Типа, да, грубо говоря, в грубом переводе «пора сосать».
1: И вот сейчас на реакцию Малика я смотрю, это прям супер смешно, он прям такое лицо корчит, такой, чего?
0: Да. Они, чтобы э, похвастаться своими крутыми стойками и своими крутыми one они взрывают эти детонаторы прямо стояв там в двух шагах от Вика, который начнется этой взрывчаткой, которую они собираются взорвать. И до них это доходит уже после того, как они начинают его взрывать. Они, к счастью, успевают выбежать. И
1: если посмотреть на кадр, где выбегает два человека из клуба один из них почему-то в белом бежит.
0: Это было заметно даже на нашей версии VHS.
1: Да. А еще смотри, если ты сейчас посмотришь на кадр, который вот в самом конце перед титрами, да, когда они уходят, грубо говоря, в вдаль. Да. Тут вот посмотри на этот кадр.
0: Там мост виден. Там мост, блин. Железная дорога. Что-то не похоже на тут пустые, да, которые они видели издалека. Они,
1: кажись, уже в Лос-Анджелесе.
0: Да. И, в общем, тут наше путешествие на, на пока что наши героев заканчивается, да. Я думал, короче, что мы сейчас быстренько пробежимся, потому что ну, это очередной фильм про боевые искусства а Стива Ванга, о чем тут говорит. Но это оказалось очень-очень богатой темой для обсуждения.
1: Угу. Пару заключительных.
0: Да, я спрошу, скажи, как драйв для тебя сохранился?
1: Он сохранился из всех тех трех фильмов, которые мы обсуждали, уже лучше всех. Да. Я прям вообще могу советовать его прямо сейчас, кому угодно и говорю, слушай, даже скидок никакой не делает этому фильму, то есть, если тебе нравятся боевики, блин, смотри.
0: Я бы поставил в легкую этот фильм в один ряд с другими боевиками 90-х, там в стиле скорости и воздушной тюрьмы, да. несмотря на то, что этот фильм был снят за намного более скромные деньги, угу. и да, я надеюсь, мы что-нибудь когда-нибудь услышим еще от Стива Ванга, потому что чувак заслужил больше.
1: Да, я хочу закончить словами Вика Мэдисона. Засунь свою голову между ног и послуй свою задницу на прощание турбо-драйв.
0: <смех> Смотрите драйв и всем пока.